0: Herzlich willkommen zu unserer zwölften Folge von Echte Puppen. Vielleicht habt ihr es gehört, draußen regnet es und die Vögel zwitschern. Vorhin war es wunderschön, jetzt ist es ein bisschen weniger. Jetzt mache ich aufs Fenster zu, damit wir uns besser hören können.
1: Und ihr habt auch was nicht gehört, vielleicht hat es ja die eine oder andere vermisst.
0: Ähm, Lauras Instrument ist nicht, ist nicht ertönt. Nein, es ist nicht ertönt, dafür mussten heute die Vögel <lacht> ans Werk. Aber ich kann ja noch, es ist auch leider etwas kaputt, ich kann ja trotzdem ein paar Töne spielen. Und ein paar klägliche Begrüßungstöne. Ein, ein paar klägliche Begrüßungstöne. Ah, und dann habe ich auch noch ein wunderschönes Motto. Und zwar habe ich das bei Gea an der Wand gesehen. stammt ursprünglich von Hölderlin. Und er sagt wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.
1: In diesem Sinne. Ja, in diesem Sinne. Willkommen zu unserer Krisenfolge. Ja, Puppen machen in Zeiten der Krise. Genau, Puppen machen in Zeiten der Krise. Und noch in Klammern ein kleines N hinten dran.
0: Genau, dass auch immer größer wird, das N. Ne? Das N, das immer größer wird. Also
1: Puppen machen in Zeiten der Krisen. Jo. Ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wir haben hier schon eine schöne Novemberstimmung. Also heute ist, glaube ich, der 18. Oktober wir nehmen jetzt zwei Tage auf, bevor unsere nächste Folge über Elena Ferrante erscheint. Also wir sind äh, unserer Zeit wirklich weit voraus. weit voraus, weit voraus, aber Berlin schenkt uns heute für die Novemberfolge einen Novembertag, versetzt uns so richtig schön ja. in diese Stimmung, in der man auch mal ein bisschen jammern darf.
0: Besser könnte das nicht sein vom Wetter, ja. Ja.
1: Genau, unser Thema heute, also Puppen machen in Zeiten der Krise und bevor wir einsteigen, möchte ich noch, möchten wir noch das Feedback, das es erreicht hat, vorlesen. Da kam jetzt nicht so viel in letzter Zeit. Ich hatte doch ehrlich gesagt erwartet, dass zu dieser Teddybären-Folge ein bisschen mehr kommt. Ähm, war nicht so viel.
0: Ähm, Vielleicht ging es den Leuten so wie uns, dass wir alle so viel zu tun haben. Ja, das Genau. <lacht> Ähm,
1: er hat sich ein bisschen ausgedünnt jetzt, aber trotzdem, ob es jetzt zwei oder fünf E-Mails sind, wir lesen das gern vor und teilen das mit euch. Also eine Nachricht hat uns aus Australien erreicht von Sarah, die gerade ihren ersten Puppennähkurs gegeben hat und sie schrieb, vielen lieben Dank, dass es euren Podcast gibt. Ohne euch hätte ich diesen Kurs nicht gegeben. Wow, hast du das auch, hast du das nicht bekommen? Nee, das okay, ich auch Okay, Dann muss ich dir sowas dann noch weiterleiten. No, also das war nicht no in der Anrede. Also noch schöner, wenn ich es jetzt so höre. <lacht> genau. ich mich. Und da ist mir eigentlich... Sehr, sehr schön. schön. Also ich hatte mit Sarah ein bisschen Kontakt vorher schon. Sie hatte mir ein paar Fragen gestellt um, zu ihrem Kurs, zum Ablauf und ähm, so war ich so ein bisschen involviert und dann hat sie eben mir eben noch dieses ausführliche Feedback geschrieben, wie es dann gelaufen ist. Und da musste ich auch an deinen ersten Kurs ja? denken. Weil da war ich ja dabei als ja, ja. Teilnehmerin. Ja, und ja. ich meine, das war 2011? Kommt das hin? Nee. Nee? Das war früher.
0: Früher? 2010? Ich glaube, 2010 war das. Ja, im Januar? Weil da waren die Kinder noch da waren die noch ganz draußen. dick im Kindergarten drin. Ganz da dick <lacht> im Kindergarten. Ich glaube, das müsste ich direkt mal nachschauen. Ich kann das, also ich
1: habe Fotos von diesem Kurs und ähm, da müsste man nur mal aufs Datum gucken. Ja. Ja, das war schön. Ja, das war schön, auch das, dass ich dabei sein durfte und ja. seitdem ja auch immer wieder wir gemeinsam. <lacht> ähm, genau, das war so ein ganz schöner Austausch mit, mit Sarah, weil es ja, ich so ein bisschen an meine Ursprünge auch oder an meine Anfänge erinnert wurde und da auch den Plan gefasst habe. Das sage ich jetzt einfach mal laut um es ein bisschen verbindlicher <lacht> für mich zu machen. Ja, ich glaube, ich würde gerne so, würd gern mal was aufschreiben zum Thema Kurse geben für Leute, die da Lust haben, das zu machen. Und ich habe jetzt so viel Erfahrung. Du hast auch ganz viel Erfahrung, warum das nicht teilen. Vielleicht das machen wir mal eine Folge dazu. Das finde ich ein tolles Das wäre auch eine, eine ja. schöne Podcast-Folge vielleicht. Ja. Und dann ähm, kam letzte Woche, glaube ich, noch eine äh, Nachricht von Nicole. Ähm, zur Lektüre von Frau im Dunkeln. Wir müssen jetzt mal hier dazu sagen, die, die Folge ist ja noch nicht erschienen, aber wenn ihr das hier hört, ist die Folge zu Frau im Dunkeln erschienen. Aber wir hatten ja vorher zum Lesen aufgerufen und da, da kam tatsächlich einiges an Feedback zu mir zurück. Mhm. Und ähm, ich möchte es mal vorlesen, was, was Nicole geschrieben hat, weil das recht exemplarisch ist für alles andere, was da noch so kam, so per E-Mail und per Instagram. Also Nicole schrieb, endlich mal wieder ein Buch für mich. Das heißt, ich habe ausnahmsweise mal kein Kinderbuch vorgelesen, keine Zeitung, keine Nachrichten, keine Akten, keine E-Mails. Nein, ich habe mich auf ein Buch eingelassen, auf Empfehlung von euch und gleich das nächste in den Reigen der anderen Mädchen eingeflochten, ein Ritual wiederentdeckt. Die Frau im Dunkeln hat gemischte Gefühle in mir ausgelöst und ich bin sehr gespannt, was ihr im Podcast dazu erzählt. Schön. Das war so ungefähr der Grundtenor, der da bei mir ja. angekommen ist. Ich muss sagen, ich zittere etwas vor Donnerstag. Ich muss sagen, das Feedback war durchweg emotional. Bei ähm, dem Buch? Bei dem Buch. Fall. Und ich habe dann irgendwann auch gemerkt, dass ich mich etwas in die, eine Verteidigungsrolle begeben habe.
0: Ah, ah, spannend. <lacht> ich
1: hatte irgendwie das Gefühl, ich ja, ja es, ist, es ist keine leichte Kost und ähm, also ja, vielleicht wäre es auch schön gewesen, eine etwas leichtere Lektüre zu empfehlen, aber es ging uns ja nun wirklich um dieses Buch, weil da auch diese Puppe drin ja. vorkommt. Und es berührt eben Themen, die keine Frau kalt lässt. Und das habe ich ganz deutlich in den Rückmeldungen gemerkt. Ich habe auch gemerkt, an welchen unterschiedlichen Punkten die Frauen im Leben stehen und, und entsprechend Anders blickt man dann auch auf dieses Buch, das was auch durch, also die Handlung ist ja durchaus streitbar. Ja, so, ne? ja. und dann möchte ich auch nochmal, ja, irgendwie habe ich dann gemerkt, ähm, es geht uns ja gar nicht, oder es war ja nie unsere Absicht, irgendwas zu bewerten, sondern wir wollten uns, wir wollten mal ein, ja, gemeinsam ein Buch lesen und ähm, uns den Fokus dann auf die Puppe richten. Und das ist uns dann hoffentlich, also mal sehen, wie es ankommt, ich hoffe, das ist uns gelungen und hat dann irgendwie auch eine, ja, eine interessante Perspektive eröffnet.
0: Ja, bleibt spannend. Bleibt spannend. Aber ich mag das, wenn man Themen ankratzt, die nicht so glatt oder nicht so, ja. so immer gefällig und Was ja nicht ja, gefällig ist, ja. was die halt nicht immer nur schön sind. So das ist es Leben ist. ist ja auch nicht immer nur genau. schön.
1: Ja, da sind wir eigentlich auch schon da sind wir mit drin. Da sind wir da mittendrin. Also unser heutiges Thema, das wurde genau genommen, also es wurde eigentlich schon im Frühjahr 2020 geboren und ich kann das so genau datieren, weil ich in, ja, ich glaube so im März oder April einen Entwurf in meinem Blog angefangen habe mit dem Titel Puppen machen in Zeiten der Krise. Also ich habe da schon angefangen, Material zu sammeln. Damals gab es den Podcast noch nicht und ich wusste auch nie, was ich mit diesem Material machen würde. Aber es war mir an so vielen Punkten in den letzten zweieinhalb Jahren Bedürfnis, mal meine Erfahrungen aufzuschreiben, meine mhm. Fragen, meine Erkenntnisse. Und ähm, ja, dass wir jetzt hier sitzen und du dich auch darauf einlässt, das Thema jetzt persönlich zu besprechen, finde ich gut. Denn es lässt sich doch besser besprechen als beschreiben. Ähm, genau, und ihr wisst, worüber wir sprechen. Also es geht ähm, natürlich um die Corona-Zeit, ähm, was uns dann relativ schnell klar wurde, nicht nur Auswirkungen auf unser Privatleben haben würde, sondern eben auch auf unseren Beruf, auf unser berufliches Leben. Die folgenden zwei Jahre waren für alle eine große Herausforderung und eine große Belastung, die, ja, das habe ich jetzt in der Vorbereitung gemerkt, ich eigentlich immer noch gar nicht so richtig in Worte fassen kann, trotz dass jetzt so ein bisschen Abstand entstanden ist. Und dann ging es weiter im Februar 22. Ähm, da spitzte sich die Situation ja eigentlich für alle weiter zu, als der russische Angriffskrieg auf die Ukraine begann. Das haben wir ja hier auch manchmal so angeschnitten, so, ähm, was das jetzt für uns bedeutet, wie es uns damit geht. Ja, und heute ist, acht Monate später sozusagen, wissen wir, welche Auswirkungen dieser Krieg auf unser Leben hier in Deutschland hat und dass die Zukunft einmal mehr ungewiss ist. Die Krise, in Anführungszeichen, kann man ja auch mal so sehen.
0: Nicht zu vergessen, die Klimakrise.
1: Genau. Gar, ne? Die Krise geht also weiter. Und wie Laura schon sagt, es ist nicht nur eine Krise, sondern es sind mehrere verschiedene, die uns verm vermutlich jahrzehntelang und unsere Kinder vielleicht auch noch jahrzehntelang beschäftigen werden. Und für Laura und mich, also für uns beide, bedeutet das konkret jetzt seit zweieinhalb Jahren, wir sind Puppenmacherinnen in Zeiten der Krisen. Und wir sind gefragt, den Wandel, den die Welt jetzt braucht und vollzieht, mit unseren Gaben, also mit unserer Puppenmacherei, Laura noch als Clown, ich vielleicht noch im Schreiben, noch meinem Blog, mitzugestalten. Und wir wollen heute über unsere Erfahrungen der letzten zweieinhalb Jahre sprechen wie wir mit 1000 Rehe und Mariengold die Corona-Zeit erlebt haben und auch gemeistert haben, vielleicht auch das in Anführungszeichen, <lacht> welche Herausforderungen oder welche neuen Herausforderungen dieses Jahr mit sich gebracht hat und wie wir uns für das stärken, was noch auf uns zukommen mag. Und wir haben uns auch für dieses Thema entschieden, weil wir wahrnehmen, dass es vielen Menschen in diesen Zeiten nicht gut geht. Und vor allem Solo-Selbstständige im Kreativbereich, so wie wir zwei das ja sind, schon länger straucheln. Und deshalb wollen wir Mut und Hoffnung machen, Zuversicht vermitteln und Trost schenken und vor allen Dingen versichern, ihr seid nicht allein und gemeinsam geht es leichter. Und in dieser Folge, ich weiß noch nicht, was kommen wird, also wir haben jetzt nicht so viel vorbereitet, wird es vermutlich persönlich und es ist auch ganz bewusst, weil... Ähm, ja, wir finden, dass persönlicher Austausch in Zeiten wie diesen einfach überlebenswichtig ist. Denn wenn wir erfahren, wie es anderen geht und was andere brauchen, dann kann ein Gefühl der Zusammengehörigkeit entstehen und wir können uns in der Gemeinschaft stärker und weniger
0: allein fühlen. Ja, das hast du schön gesagt. Ja. Und Krise ist ja auch immer etwas persönlich Erlebtes. Ne? Das ist ja nichts Abstraktes, mhm. sondern es erlebt ja jeder persönlich als wirklich emotional auch immer, ist mhm. nicht etwas, was man so dann vor der Haustür lassen könnte. Nee,
1: und speziell jetzt auch diese Krise, die das ist ja auch etwas, was wir vielleicht jetzt auch, zumindest mit unserem Hintergrund jetzt in 70er, 80er Jahren geboren, dass wir das erste Mal erleben, das. dass alle gleichzeitig genau. betroffen sind. Und ich würde auch sagen, 99 Prozent der Menschen auch sehr gelitten hat oder es als Belastung
0: wahrgenommen hat. Ne? Also, Die Menschen in, in, in unserem Kulturkreis. Ne? Weil ich habe mir jetzt nämlich auf meinen Kleinen, ich habe mir wirklich jetzt mal auch was auf den Zettel geschrieben. Mhm. Da habe ich nämlich hingeschrieben, was jetzt mal für unseren, ich nenne es einfach mal unseren Kulturkreis hier in Europa, wo wir doch alle in großem Wohlstand eigentlich leben. Krise ist ja immer, also ne? auf mhm. der Welt ist ja immer, genau. in gewissen Bereichen sind ja Leute Meister der Krise schon, mhm. weil sie damit geboren sind und damit sterben werden. Ja, das Nur wir nicht. Wir erleben das ja zum ersten Mal in dieser Art. Das ist ja, das Und es ist noch nicht lebensbedrohlich. Aber schon mal sagen Gott, mal, für ja. unsere Kultur,
1: ja, schon haben. Na, das ist dann immer diese Fallhöhe. Ne? Also so, dass unsere Fallhöhe jetzt in dieser Zeit einfach sehr, sehr hoch war im Vergleich zu anderen Ländern. Und dass wir ähm, deshalb, glaube ich, auch einen anderen Umgang haben oder ein anderes Empfinden, wie stark uns das jetzt trifft. Ja. Ne? Ob das jetzt wirklich so ist, wenn man es vergleicht mit, mit, mit anderen Ländern, mit anderen Kulturen, das steht auf einem anderen Blatt, aber es geht ja auch, also jetzt vor allen Dingen jetzt in unserem Gespräch auch darum, wie geht es uns persönlich damit? So, ja. Wie haben wir es
0: erlebt und wie, erleben wir das, wie haben wir es erlebt, dass andere es erleben? Ja, so, ne? ja, ja, ja. Ich will es auch gar nicht jetzt klein oder groß oder machen, die Krise, weil Krise ist, wie gesagt, was persönlich mhm. Erlebtes. Aber mir ist eben so aufgefallen, mhm. es ist ja... Für uns ist es neu. Ja, ja. Aber eben nur für uns. So, das, ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also,
1: ähm, ja, jetzt in dem ersten Teil haben wir uns gedacht, ähm, würden wir wissen, erzählen, wie wir die letzten zweieinhalb Jahre erlebt haben und vielleicht auch, was uns aktuell beschäftigt. Und im zweiten Teil. Wollen wir ein bisschen teilen? Weißt du, so, habe ich so gedacht, aus unserem Werkzeugkoffer, was, was waren jetzt so unsere Hilfsmittelchen, unsere Tools, unsere Ansichten, die uns getragen haben und die uns hoffentlich auch weitertragen. so. Ähm, ähm, ja, ich habe so ein paar, ich habe jetzt hier so einen kleinen Fragenkatalog mitgebracht, ausgearbeitet und ich glaube, den würde ich jetzt einfach als roten Faden nehmen und wir mhm. beantworten das so im Gespräch. Ähm, Genau, dann meine erste Frage geht ja immer an dich, um das Gespräch zu eröffnen. <lacht> ähm, ja, in Bezug auf deine Arbeit als Puppenmacherin, ähm, was ist dir aus der Corona-Zeit am stärksten in Erinnerung geblieben?
0: <lacht> kann auch was ich Lustiges
1: sein. Ja, ich, ich, über, ich
0: überlege, es ist ähm, schwer zu sagen. Also, ich habe. Ich glaube, es ist auch noch ein Stück weit sehr nah. Hm. Ich, ich habe es jetzt als Puppenmacherin, ich habe es halt so als Mensch, hm. gab es viele Schockmomente, sag ich mal. Als Puppenmacherin war halt dann Plötzlich der Fall, dass, dass alle Kurse wegblieben. Mm. Ne? Du durftest ja. nirgends mehr... Das war die größte Veränderung. Das ne? war einfach das Größte. zu Hause, war ja kein Ding, konnte man mm. ja weitermachen. Mm. Okay, die Leute haben weniger gekauft. Aber eben, dass es diese Kurse nicht mehr gab, das war so mm. schon das... Und, was ich immer noch dazu sagen muss, die Krise ist ja noch nicht vorbei, dass es aber wie so ein Aufstau gab. Und dann plötzlich die Leute wie die Irren <lacht> auf, die, auf die Kurse sich stürzten. Ich habe noch nie so viel... Kurse gegeben und Leute in den Kursen gehabt wie jetzt im letzten Jahr und ich glaube es ist wie aber nicht in Berlin ja ja nicht in Berlin und das ist wieder das Berlin Phänomen sondern in der Schweiz in Österreich mhm. fand ich auch interessant dass du dieses Jahr ähm, anders als ich
1: dass du dieses Jahr nur rumgereist bist. Also in dem ja. Jahr, wo wir, sag mal, also du hast wahrscheinlich so im vielleicht November, Dezember 21 mit der Planung angefangen. Und zu dem Zeitpunkt war ja ganz und gar nicht klar, was geht, was geht nicht. Also ja. zu dem Zeitpunkt ging sogar sehr vieles nicht, ja, sozusagen. Ja. Oder war mit sehr vielen ähm, ja, Regeln belegt. Und äh, da habe ich schon echt den Hut vor dir gezogen, dass du gesagt hast, ich meiß mich da mitten rein. Ich fahre jetzt mit dem Zug nach in die Schweiz, nach Österreich und ähm, bin dann dort und arbeite mit den Menschen. so Da hatte ich echt, muss ich sagen, echt Respekt vor. Das hätte ich mir, glaube ich, nicht getraut. Wiederum, ich bin nicht besser gefahren. <lacht> also die Kurse in Berlin, das war ja das, war das gleiche Thema. Ähm, aber vielleicht fangen wir nochmal, also ich habe gerade gedacht, die, die Frage war, bisschen, die ging ein bisschen zu schnell rein, glaube ich. Ähm, ich würde nochmal an der Stelle kurz vielleicht, wo deine Arbeit besteht ja nicht nur aus Puppen machen. Nein, ähm, ja. Ja, du hast ja, was unsere Hörerinnen natürlich wissen, aber vielleicht die neu dazugekommenen, dass du so zwei, ja, Jobs, kann man, klingt ein bisschen komisch, aber ja, du hast doch, zwei Tätigkeiten, zwei, zwei, Tätigkeit, Berufe. zwei ja. Berufe, Tätigkeitsfelder, das Klaunen und die Puppen. Ja. Und ähm, das war ja sicher auch in unterschiedlichem Maße.
0: Ja, weil bei den Clowns haben, haben wir es natürlich viel, viel stärker gemerkt. Das, ja, ne? das, war, das war Wahnsinn. Also da, da fiel dann ein Projekt nach dem anderen weg. Es gab immer irgendwie Krisentelefonate. Äh, kann man jetzt, kann man nicht? Wie, Wie wird das? Das war, also da habe ich es viel extremer gemerkt. Und gleichzeitig habe ich aber auch von meinem Verein, unserem, unserem Clowns-Verein, unglaubliche Unterstützung erlebt. Mhm. Also ich muss sagen, das ist mir... Noch mal so viel, die roten Nasen sind mir noch mal so ans Herz gewachsen, weil ich mich absolut unterstützt gefühlt habe und sie immer geschaut haben im Verein, wie können wir unsere Clowns supporten, was können wir ihnen für Alternative mhm. anbieten, dass sie keinen großen Ausfall haben. Natürlich hatten wir auch Ausfälle wie alle, aber es, ist nicht, ähm, es war nicht schlimm. Mhm. Und da bin ich den roten Nasen extrem dankbar für. Also das ja. Und äh, ich hatte auch den Eindruck, wir haben uns auch
1: die ganze Zeit gesehen und viel ausgetauscht, dass, ähm, auch, dass auch einen ganz starken Willen von Seiten der Clowns gab oder von eurer Organisation, diese Arbeit weiterzumachen. Ja. ja also trotzdem in die Krankenhäuser zu gehen, trotzdem in die Altenheime zu gehen ja. und da ähm, ja das zu tun, was ihr eben tut, was in der Zeit ja auch noch ja mehr gebraucht war. Genau, und dann auf der anderen Seite das Puppen machen, was bei mir der Hauptberuf ist, bei dir ähm, der zweite Hauptberuf sozusagen. Und ähm, das habe ich, wie du, erlebt, dass ähm, eigentlich das Kursgeschäft am stärksten, die Kursarbeit eigentlich ja. am stärksten betroffen war. Und ähm, ich da jetzt auch die meisten Erinnerungen dran habe, also... Das mit dem wenig kaufen habe ich auch, also habe ich auch erlebt. Ich weiß noch, im ersten Lockdown gab so es eine, eine, so, ja, so eine Art Solidaritätswelle. Das habe ich nicht nur bei mir gesehen, das habe ich auch bei anderen kleinen Unternehmerinnen, Solo-Selbstständigen gesehen, dass erstmal viel aus Solidarität gekauft wurde. Dann ähm, hatte ich auch aus dem Grund noch mal recht viele Verkäufe anfangs, weil es so eine Do-it-yourself-Welle gab. Mm -hmm. Stimmt, als alle zu Hause gedacht. Ja, ja, also, ja. So, Nur zum ersten Mal, nur der erste okay, ja, ja, ja. Als die Leute anfingen, ähm, ja, das vielleicht auch noch ein bisschen spielerischer zu sehen, sage ich jetzt mal. Ähm,
0: und es war auch so neu und irgendwo hatte das ja auch was ja, Tolles, dass man
1: plötzlich Zeit hatte. Genau, man hat vielleicht Zeit, man hat auch endlich Zeit, sich vielleicht einen Wunsch zu erfüllen, mal selber eine Puppe zu machen. Also das Feedback habe ich ganz viel bekommen. Und das habe ich auch an den Verkäufen ganz deutlich gesehen. Aber das hielt nicht lange an. Ähm, dann ging es, äh, das ging dann immer weiter zurück. Ich bin eigentlich, was die Verkäufe angeht, auch im Materialbereich, also nie wieder dahin gekommen, ähm, was vor Corona war, sage ich mal. Und es hat sich auch bis heute, also es hat sich ein bisschen eingependelt, aber auf einem stabilen, niedrigen Niveau. Immerhin also, stabil. Sta genau, stabil, <lacht> niedrig immerhin. Aber ähm, das mal so als Einblick in, meine, in mein Shopgeschäft Und bei den Puppen ist es, ist es ähnlich. Also es, es gab Hochs und Tiefs, ähm, aber im Großen und Ganzen ist das Level recht niedrig, ja. so erschreckend niedrig. Ähm, und da kommt ja dann noch der zweite Faktor mit dem, mit dem Krieg natürlich dazu. Aber den will ich da später noch mal reinnehmen. Ja. Ähm, ja. Wo wir uns am meisten eingeschränkt gefühlt haben, haben wir jetzt schon gesagt, das waren natürlich die, die Kurse. Die Kurse. Ja, das war für, für mich schon und auch für dich also ein herber Einschnitt. Ne? So also eine Veranstaltung, die wir, ja, wo wir es gewohnt waren, das völlig frei zu gestalten.
0: Ja. Völlig frei. Ähm, Plötzlich wusste man nicht mehr, was man darf, was man was oder immer auch was jetzt gerade aktuell geht, genau. was nicht geht. Das war genau.
1: Und ich kann mich noch
0: erinnern, wie ich,
1: wie ich am Telefon hing und das Gesundheitsamt versucht habe zu
0: erreichen. Und da hatte ich ja glücklicherweise wieder dich. Ja, ja ich immer. Maria, was was ist genau. jetzt? Was darf man, was darf man genau.
1: nicht? Ja, also mir ist auch noch eine Erinnerung. Diese lange Zeit. Ich meine, es war so im ersten Lockdown dass es dann so also fünf, sechs, sieben Monate, in denen gar nichts ging, in Stimmt, denen war es boten war, Kurse als ja. Veranstaltungen zu geben. Genau, und dann habe ich mich ans Telefon gehangen. Also als das so langsam klar wurde, ähm, es wird wieder was gehen, aber unter Auflagen. Und da wissen wir, wie schwierig das war, irgendeine Information zu bekommen. Und wie, ich habe bestimmt hundertmal diese, diese Corona-Verordnung, diese Berliner Corona-Verordnung gelesen und immer diesen einen Absatz, na, da gab es so einen bestimmten Abschnitt, der eben für Veranstaltungen... Was heißt das jetzt? Was heißt das jetzt? Und was bin ich jetzt eigentlich? Bin ich jetzt eine Bildungseinrichtung oder bin ich bin ich eine Veranstaltung? So und ähm, Ja stimmt, was bin ich? Was bin ich eigentlich? Und ähm, Beamtensprache, sehr Beamtensprache. spannend. Beamtensprache und da blieb eben auch dann wirklich irgendwann nichts anderes mehr übrig, als es telefonisch zu klären und was dann auch ging. Und irgendwann hab ich auch bin ich auch mit dieser Sprache zurechtgekommen, mit dem Beamtendeutsch. Und ich meine, dass ich das immer gut für mich übersetzt habe und dann auch nochmal für dich übersetzt ja, habe. So, dass wir uns zumindest da dann ähm, sicher fühlen konnten. Und in unserem Rahmen eben auch diese Kurse. Ich habe ja sofort wieder angefangen. Ich meine, du auch, ne? Ja, genau. Als es ging. Und dann äh, war natürlich eine sehr lange Zeit, ähm, gute zwei Jahre, als das eben nur mit Auflagen regeln und vor allen Dingen eben Einschränkungen ging. Und für mich war die größte Einschränkung, diese Teilnehmerzahl, was natürlich darauf zurückzuführen ist mit den Abständen, die man dann einhalten musste, also bei mir war dann auf einmal, wurde aus einem Kurs mit normalerweise sechs, sieben, acht Leuten, der war dann eben nur noch halb so groß. Und das natürlich finanziell sehr deutlich genau. zu spüren. Die Miete, ich musste, die Miete ist natürlich gleich geblieben und das habe ich sehr gespürt dann auch innerhalb der Kurse, weiß ich noch, die ersten Kurse, habe ich mir meinen Yoga-Timer mitgenommen. Also ich habe da so eine Art
0: Eieruhr, die ich
1: zum Yoga-Machen verwende. Und die ich den dann immer so auf 20 Minuten eingestellt habe. Und dann wirklich alle 20 Minuten aufgestanden bin und die Tür aufgemacht habe. Tja. Und das war im Dezember, <lacht> da kann ich mich an einen Kurs erinnern, im Dezember 2020. Und es flog mir dann um die Ohren, weil Leute sich natürlich beschwert haben, weil es kalt war, weil es war. viel <lacht> zu kalt war, um alle 20 Minuten zu lüften. Und ähm, genau. Oder andere Erinnerung: ähm, Diese Maske, die man dann tragen musste. Und ich weiß noch, dass es meine erste Amtshandlung war, als klar war, das geht wieder los mit den Kursen, dass ich mir bei einer Schmuckmacherin, also bei meiner Lieblingsschmuckmacherin, Grüße. nennen Sie Grüße ich an, auch toll. an Julia Schmitz von 358 Malers, Die habe ich gebeten, mir eine Maskenkette anzufertigen, weil ich dachte, wie unwürdig ist das denn, wenn ich jetzt diese Kette, diese Maske, keine Ahnung, ich habe sie dann vielleicht um mein Handgelenk oder irgendwann lege ich sie irgendwo hin. Nee, das muss doch irgendwie so funktionieren, Maske rauf, Maske runter. Ja, dann habe ich mir überlegt, Schön. ich brauche eine Maskenkette. <lacht> ähm, ja, das waren alles so, ach, da gibt es bestimmt noch viel mehr, komm, komm jetzt nicht drauf. Also auch Dinge, die irgendwie lustig waren und genauso viele Dinge, die auch einfach nur zum
0: Heulen waren, so muss man, muss man ja. ja auch sagen. Ähm, ja, da war das, es war ja immer in, in, in Österreich und Schweiz, wo ich dann unterwegs war, war es ja dann immer nochmal anders. Ne? Ja. Auch die Absurditäten mit, du fährst dann über die Grenze, dann im mhm. Zug sitzt mit den gleichen Leuten, nimmt Maske auf, Maske runter und da gab es ja dann immer noch andere Verordnungen. Ja, ja, da musstest du dich da einarbeiten oder aber auch nicht. Das Gute war, ich habe einfach dann immer, ich, ich habe dann irgendwann aufgehört, mich überhaupt ja, irgendwas zu informieren, weil es sich ständig änderte. Ich habe einfach dann immer ja, vor Ort vor, am Haus gefragt, was geht, was geht nicht. Mhm. Und dann haben wir das gemacht. Ja. Und es war da aber auch immer lockerer, muss ich sagen. Den Eindruck hatte ich auch. Manchmal
1: habe ich, wenn ich so gehört habe, Laura ist im Ausland. Es fühlt sich so und so für sie an. Ich bin hier im England. Es fühlt sich für mich so an, habe ich echt einen Unterschied wahrgenommen. Ähm, ja, ähm, Kursarbeit. Hast du denn gerne Kurse gegeben in der Zeit?
0: Ähm, ja. Kann ich auch so beantworten. Doch auf jeden Fall. Das hatte da auch ein bisschen sowas von, von, von Abenteuer oder dass man auch so ein bisschen, ja, man. man, man man macht noch was mit Menschen zusammen. Absolut, absolut. Das war schon schön, doch. doch, doch. Und fand es auch wichtig, dass wir das machen, dass das irgendwie... Und hm. dass wir nicht online gehen. Ja. Ich meine, irgendwann, also hier ging es wahrscheinlich eh nicht, irgendwann haben wir gedacht, okay, wenn es jetzt ewig weitergeht, dann muss man vielleicht. Hm. Aber es war schon schön, das ähm, wirklich live zu haben. Und ich habe auch gemerkt, wie, wie ausgehungert die Menschen nach Gesellschaft ja. waren. So ging es mir auch. Und es hat mich auch ermutigt, immer weiterzumachen. Obwohl es
1: ja immer absurder wurde ja. zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und ähm, ich habe auch, ja wie soll ich sagen, gehadert ist vielleicht das falsche Wort. Aber natürlich habe ich das ganz viel in Frage gestellt. Und ähm, es gab auch Momente, wo ich am liebsten hingeschmissen hätte. Gerade wenn ich dann wieder vor der Verordnung hing und es nicht interpretieren konnte. Und ja, irgendwie auch, ja es gab auch eine Zeit, wo ich mir nicht sicher war, wer kommt. Also yeah. ne, wie sind die Leute drauf? Kann ich das halten? So. Ähm, und trotzdem war da so eine Stimme in mir oder so eine Gewissheit, das ist das, ist das Richtige, was du machst. Ja. Ähm, weiterzumachen und für die da zu sein, die unter den Umständen Gemeinschaft suchen. Ja. Und da von denen gab es nicht viele, aber diese Menschen gab es. Und ähm, da war schon deutlich zu spüren an den Wochenenden, das ist, dass dann auch diese Kurse eine Chance waren, Abstand zu gewinnen, sich auf ein anderes Thema komplett einzulassen, diese Corona-Zeit mal außen vor zu lassen, nicht drüber zu sprechen, sich mal auf was völlig anderes zu konzentrieren ja. und das Herz so zu öffnen irgendwie. Und dass das Medizin war so ne? ja. für, für die Leute, aber auch für mich. so ne? und Dir wird es
0: wahrscheinlich ähnlich gegangen sein. Das, das habe ich auch gemerkt. Das war so schön. Das war so, so ein Raum, wo es nicht darum ging, ich halte das von, von Corona, ich halte mhm. das völlig egal, sondern man hat wieder etwas gefunden, was man gemeinsam mhm. gerne ja. macht. Ja. So wie es früher war, man konnte Meinung über alles Mögliche haben mhm. und hatte trotzdem eine Gemeinsamkeit. Ja, ja. Und das war das war so ein Raum und deswegen war das auch so ja. heilsam und so ja. gut, dass man diese Ra Räume, die gab es noch. ne?
1: Ja, und die waren ja auch wie so ein Gegenstück zu dem, was im... Rest, Also was sonst so im Leben los war, ne? diese yeah. äh, ja, Trennung, Isolierung, auf Abstand gehen, also ja, in den Kursen ja, mussten wir natürlich auch auf Abstand gehen und das haben die Leute auch, auch die meisten haben das auch gemacht und trotzdem gab es eine, eine Verbindung und ein, und ein Miteinander und natürlich auch, Mal wieder ein anderes Thema. Ja, endlich! <lacht> so. genau. Und ich habe am Anfang, weiß ich noch, weil ich mich so dann drauf vorbereitet habe, als es wieder losging, weiß ich noch, dass ich mir noch überlegt habe, oder ich habe es teilweise sogar noch gemacht, dass ich am Anfang der Kurse angeregt habe, vorsichtig angeregt habe, das Thema draußen zu lassen. Bitte C vor der Tür genau. zu lassen. Genau. Und <lacht> ähm, und das musste ich irgendwann, also ich musste das relativ schnell nicht mehr machen, weil ich gemerkt habe, die Leute kommen doch gar nicht hierher, um darüber zu reden, ja. sondern die kommen ja gerade her, weil sie was anderes wollten. Und so war das dann in der Regel, ähm, war das in der Regel ein freier Raum, ein kreativer Raum und absolute Wolke 7 in ja. der Zeit. So, ne? Du hast schon ein Thema angeschnitten mit den Online-Kursen. Ähm, das hat uns ja auch immer wieder beschäftigt. Mhm. Ich habe den Eindruck, dass es mich ein bisschen mehr beschäftigt hat als dich. Also, aber natürlich wirst du auch darüber nachgedacht haben. April 2020, da weiß ich noch, da haben meine, ich habe eine sehr gute Freundin, die ist Coach, Führungskräfte-Coach. Und da fing die schon an, Weiterbildung zum Thema Online-Kurse zu machen. Mhm. Also selber zu machen, um ihr Angebot, ihr Coaching-Angebot sozusagen in den virtuellen Raum zu übertragen und ich habe mich zu der Zeit, also wir haben uns regelmäßig gesehen und dazu ausgetauscht, das heißt, ich musste mich in den Gesprächen immer so ein bisschen innerlich auch dazu positionieren und habe auch gemerkt, dass ich da einen ganz anderen Standpunkt habe als sie und ähm, von Anfang an hat mir meine innere Stimme gesagt, lass es sein. Ja. Es ist nicht der richtige Ort für deine Arbeit. Ja. Und es war eigentlich auch ganz schön, dass ich, ähm, was ist schön, das kann man jetzt äh, zweieinhalb Jahre später sagen, denn in der Zeit war es überhaupt nicht angenehm. Ähm, aber äh, rückblickend war das eine Möglichkeit, meine ganze Kursarbeit nochmal auf so einen Prüfstein zu stellen. Also nochmal zu, mich zu fragen, was mache ich hier eigentlich? Warum mache ich das? Was, was, ist, was ist der Nutzen? Was ist der Kern? Was ist die Essenz? Und natürlich geht es um Puppen machen. Aber wenn es nur um Puppen machen ginge, dann könnte man es wunderbar auch online machen. Ja, Technik vermitteln, Handwerk vermitteln, Anleitung geben. Ähm, ich habe für mich herausgefunden, dass, dass es um mehr geht. Und das ist äh, um das, was du auch jetzt schon mehrfach angesprochen hast, dass es um Miteinander geht, um, das, um Gemeinsamkeit, um so ein, ja, so ein freies Fließen von Energie auch zwischen den Menschen. Und dass das für meine Kurse, ich spreche jetzt auch nur für mich, ich weiß, es gibt andere Puppenmacherinnen oder auch Menschen, die auch was mit den Händen unterrichten. Für meine Kurse ist es ein ganz wesentlicher Bestandteil, deshalb konnte und wollte ich das nicht übertragen. Ich habe keine Möglichkeit ja. gesehen, diese Qualität in den Online-Raum zu bringen. So. Ja. Und vielleicht ist mir da was flöten gegangen. Also vielleicht hätte ich mich nur tief genug einarbeiten müssen oder vielleicht hätte ich einen Weg gefunden, aber irgendwie, ich bin da meiner
0: inneren Stimme gefolgt. So. Ja, aber ich, ich, das erlebe ich auch, dass bei dem Puppenmachen als ich anfing mit, 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 mit Kurs geben, habe ich ja gedacht, okay, die kommen dann einmal, dann wissen sie, wie es geht oder haben es mal gesehen, können nach der Anleitung weitermachen und kommen nicht nochmal. Und jetzt erlebe ich ständig Wiederholungstäterin und zum vierten Mal. Mhm, stimmt. Und das bestätigt mich einfach darin, es, eben, es geht um dieses gemeinsame Handwerkeln und, und, und das Herz öffnen und gemeinsam da zu sein und Zeit zu haben. Ja. Und ja. die erlebt man nun mal nicht in einem virtuellen Raum, ja. sondern die lebst du in einem realen Raum. Ja. ja, und ich finde, da mussten wir auch
1: standhaft bleiben, weil es war ja wirklich ein Sturm, in dem wir da standen. Und dann, ich finde, es, hat, es ging ja ein, 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 wie sagt man, Also es, 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 es ging ja dann los, dass alle ihre Arbeit online gebracht haben, ja. ist so viele Online-Kurse, das ist explodiert, die Möglichkeiten, das ist ja auch alles toll, also wenn ich mir das heute angucke, ist, ist, ist das ja. super. Ja. Wo, wo stehen wir heute und ähm, wer hätte das vor drei Jahren gedacht und ich finde, ich habe dann für mich irgendwann gemerkt, es gehört so viel Mut, also so viel Eier dazu im Grunde, an diesem Punkt zu sagen, nein. Ich lasse mir das jetzt entgehen. Ja. Ich lasse mir auch die Kohle entgehen, weil das muss ich sagen: Wir könnten viel mehr Geld mit Online-Kursen verdienen. Ja, ja. Aber ich lasse mir das jetzt entgehen, weil ich die, die Essenz meiner Kurse schützen möchte und weil ich das bewahren möchte. Und ähm, da habe ich mich ganz schön dran abgearbeitet. Ja. Und tue ich es zuweilen immer noch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Stand der Dinge, da. Kann ich jetzt mal vorgreifen? Stand der Dinge bei mir ist ja, dass sich das Kursgeschäft nicht erholt hat. Also ich, hab, ich habe die Fahne hochgehalten. Ich habe immer jeden Monat einen Kurs angeboten, aber ich bekomme die Kurse nicht mehr voll. Ich bin im Moment gut dran, wenn sich drei bis fünf Leute anmelden. Aber selbst das ist im Moment schwierig, war schon im Sommer auch schwierig. Und mein Eindruck ist, dass das noch eine Weile so bleiben wird. Das heißt, ich stehe jetzt eigentlich auch wieder an so einem Punkt, wo ich mich fragen kann, wie weiter? Vielleicht doch online? Also werde ich die Frage jetzt wieder ja, durchkauen ja. und wahrscheinlich wieder zu dem gleichen Ergebnis kommen.
0: Und vielleicht, aber vielleicht, ich finde es auch immer schön, wenn man so, so Dinge für sich gefunden hat und dann aber auch sagt, okay, das ist ja nicht in, 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 für die Ewigkeit in Stein gemeißelt. Ne? Vielleicht, ja kann man auch online und vielleicht kann man auch beides mal machen und dann merkt ja. man es auch und so und, ich, das und auch. ich 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 sag dir Maria es ist das Berlin Phänomen weil ja, deine ja. wollknäuels waren voll ja genau das ist so das sind vielleicht
1: so unsere Mikroerfahrungen sage ich jetzt mal der letzten Wochen Laura war ja viel unterwegs ich war einmal unterwegs ich war in Süddeutschland und habe da zwei Kurse gegeben und ja, unser Eindruck ist, dass Berlin ein schwieriges Pflaster gerade ist ja. ähm, und unsere Kurse auswärts, Lauras und meine beiden eben, diese Einzelnen, doch sehr gut gebucht waren. Und ähm, wer weiß, ich kann es mir nicht erklären, was jetzt das Berlin-Problem ist, aber wir werden das weiter beobachten. Wir beobachten
0: das berlin problem äh,
1: <lacht> Aber ich fand es schön, was du gesagt hast mit dem Offenbleiben, so sehe ich das auch. Ähm, ich weiß, dass äh, es früher oder später wird ein Online-Format für mich daherkommen, das wird aber Kind. Online-Kurs sein, das wird irgendwas anderes sein. Ja. So, ich sehe mich da nicht mit Leuten Step-by-Step äh, Step Puppen machen, sondern ich sehe da was anderes. Aber an sich ist dieses Format oder das Internet nicht schlecht und ähm, man kann da sehr viele Menschen erreichen. Und ich muss auch sagen, ich habe hab das auch genutzt in der Zeit und hatte ich habe einen Puppenkurs tatsächlich, Online-Puppenkurs mitgemacht, so vor einem guten Jahr und der war großartig. Und da habe ich auch gemerkt, das war eine Frau, die technisch super versiert ist. Und ähm, dafür war es toll, ja. Technik zu vermitteln. Es ging um F einen Filzkopf herstellen. Und so. Das
0: ging online. Okay, das, das ging super. Spannend. Es waren
1: vier Stunden. klar ähm, Aber du, was halt wegfällt, ist dieser Kommunikationsaspekt, der Austausch, das Miteinander, sich was erzählen. Da ging es wirklich um Lernen, um Technik. Ja. Und ich habe da viel draus mitgenommen. Aber ich habe daraus auch mitgenommen, das bin nicht ich. Mhm. Ich, ja. ich. Ich bin nicht die, die da sitzt und nur die Ansagen macht. Ja, ja. So, ne? ja. Ja, ähm, wenn ich dich fragen darf, die finanziellen Einbußen, das ist ja auch so ein Aspekt, ein corona zeitaspekt aspekt ähm, Hast du die gespürt? Waren die
0: groß? Waren die stark? Wie bist du damit umgegangen? Ich habe die gespürt, also mein Mann auch, wir haben die deutlich gespürt, aber was ich auch sagen muss, sind wir super da durchgekommen durch diese mhm. ganze Geschichte. Und auch wie ähnlich wie bei den Kursen ist also das, was da, sage sag ich mal, nicht kam, ist dann jetzt im letzten Jahr nachgekommen mhm. sozusagen, weil einfach so viel ging. Mhm. Und da... Ein Ausgleich sozusagen. Ja. Mhm. Und da ist mir dann auch wieder meine gute alte Permakultur eingefallen. <lacht> ja. Es ist einfach ein geniales, äh, ein geniales System, weil da geht es auch ganz viel um Vielfalt in der Permakultur. Und das habe ich gemerkt, es äh, ist immer so ganz salopp gesagt, das hat mir den Arsch gerettet. Die, die Vielfalt in, mm. meinen, in meinen, ja. meiner Berufswahl. Ja, das kann ich die Clowns, Puppen, <lacht> ja. Kurse, Puppen mm. machen, Blog schreiben, alles das. das mm. ist und, und, und auch bei, bei meinem Mann. Es, es gab einfach dadurch, dass eine ziemlich große Auf, Aufstellung an Vielfalt da war, mm. gab es immer was, was lief. Mm. Wie in einem Garten, mm. wenn du ganz viele verschiedene Sachen mm. sähst, kommen die verschiedensten Insekten unterstützen sich untereinander unterstützen die Pflanzen und ein paar Kulturen werden immer wachsen manche werden eingehen aber wenn du jetzt nur Mono säst ja, und dann kommt der Kartoffelkäfer ist nichts mm, da hast du recht und das habe ich so gemerkt und das mhm. ja also das habe ich das habe ich ja nicht nie, nie bewusst so gemacht ne? ja. ich bin ich bin immer so ich gehe immer so nach meinem Bauchgefühl aber das war eine Rettung
1: ich muss sagen da
0: habe ich auch neidisch auf dich gespickt.
1: Und mir war auch klar, das hat die Laura nicht mit Absicht gemacht, nee. das hat sich einfach so gefügt, aber ja, ich habe das beobachtet und ich habe auch gesehen, wie du anders als ich da stehst mit deinen zwei Berufen ja. und ähm, dass du auch ein anderes Netz in der Zeit hattest ein bisschen, ne, weil du auch, was du gerade erzählst, die Erfahrung auch mit den Kollegen, dass man da auch nochmal gehalten ja. ist in so einer schweren Zeit, ja. Ähm, das ist ein Unterschied zu mir. Ähm, ich stehe zwar auch auf, also meine Arbeit steht schon auch auf mehreren Beinen. Also ich habe ja drei Einkommensströme, die Kurse, den Shop und die Puppen. Und ich habe eine ähnliche Beobachtung gemacht wie du. Ich habe schon gesehen, dass, dass ich dadurch flexibler war ja. und dass ich, als die Kurse wegfielen, die Möglichkeit hatte, okay, dann kurbe ich den Shop jetzt mehr an. Ähm, das hat mir schon mehr Spielraum verschafft. Ähm, aber ich habe mir oft auch gewünscht, ich habe mir mehr Sicherheit gewünscht, auch wenn viele andere die natürlich auch nicht hatten, aber ich habe mir immer eingebildet, auch wenn ich jetzt angestellt wäre. <lacht> so ne? ich, äh, Aber klar, die Frage stellt sich natürlich immer als
0: selbstständiger Mensch, ähm, wofür entscheide ich mich? Ja. Und, und, und ich, ich sag mal, auch ein Glück, dass wir nicht angestellt sind, weil wenn du als Person, die angestellt ist, ihr Leben lang das gar nicht anders kennst. Also du hast ja. immer diese Sicherheit. Ja. Und zum Beispiel äh, in meiner Verwandtschaft gab es auch viele, die sind dann, wurde sofort gekündigt, ne? Ja, oder? Dann bist du draußen mhm. und dann ja, ja. ist richtig genau, oder Kurzarbeit mhm. gab es auch bei uns in der Verwandtschaft, dann mhm. stehst du noch viel schlimmer. Also das ja, ist ja. noch, der Fall ist noch viel größer, als wenn du schon immer mhm. mit diesen ja, ja, Ungleichen ja, gearbeitet genau. hast oh. und schon immer nicht nicht genau weißt, was, was ja. kommt rein, was, wie geht ja. es. ist es gewohnt da einfach, das damit umzugehen.
1: Das stimmt. Ähm, ja, finanzielle Einbußen hatte ich auch. <lacht> ähm, starke finanzielle traurig. Einbußen. Ich habe ein, weiß nicht, habe ich das ich glaube, ich habe das nur Freundinnen erzählt und, und dir natürlich auch, aber das würde ich jetzt auch gerne mal im Podcast, das, weil es das eine eindrucksvolle Zahl ist. Also ich habe dann ähm, nach dem ersten Lockdown, also dieses erste Jahr, wo wir so starke Restriktionen in der Kursarbeit hatten, ich habe mir dann mal ausgerechnet die Höhe meiner Verluste. Oh, ja. Also ich habe einmal mal durchgerechnet, wie viele Kurse sind ausgefallen. Dann, als es wieder losging und die Kurse sozusagen dann auch kleiner werden mussten, was es mir dadurch flöten gegangen? Und ich bin dann auf einen fünfstelligen Betrag gekommen. so und Wir oh. konnten die Landpartie zwei Jahre nicht machen. Ja. Ich hatte zwei Kurse, die auch in Süddeutschland stattfinden sollten. Die konnten nicht stattfinden. Ja. Also das habe ich dann einfach mal alles in die Rechnung mit reingenommen und habe dann selber gestaunt, wie hoch der Betrag ist. Und dann habe ich so eine Krise bekommen, weil ich gemerkt habe, das interessiert niemanden. Ich kann mich damit nirgendwo hinwenden. Ja, ich kann, ja, ja. Ich kann dieses, niemand kann mir Ersatz dafür geben. Damit bin ich natürlich auch nicht allein. Viele Menschen haben ja, ja. für, für nichts einen Ersatz bekommen. So. Aber das hat mir richtig wehgetan, weil es so unverschuldet war. Also so, es war nicht meine Schuld. So. Ja, ja. Und, ähm, das
0: war schon eine ganz schön, ganz schön bittere Pille. Also, ja. Was ich noch gemerkt habe, was natürlich auch ein Teil weg die Rettung für uns war, also ich sage jetzt mal für unsere Kleine und meine Kleinfamilie, dass wir keine hohen, äh, mhm. weder Schulden noch hohe Festkosten mhm. an Miete, also Miete oder so hatten. Ne? Und mhm. wenn, ich, wenn ich mir umschaue, Leute, die Geschäfte haben, die, die laufenden Mieten ja, für ja. ihre Geschäfte, da, da ja, kannst du nicht mehr schlafen. Ja, ja. Und genau. das, ist, das ist auch so eine, das hilft halt auch in Krisen, wenn du möglichst geringe, geringe Festkosten hast ja. und, und dein Business wirklich so ist, sag ich mal, du wirst keine großen Sprünge machen, aber du wirst immer genug für dich, mhm. genug für deinen kleinen Kreis haben. Ne? Ja, und man bleibt doch flexibel. ja. Auch dadurch, ne? wir sind allein, wir haben jetzt auch keine Mitarbeiter,
1: ja. die wir bezahlen müssen, keine Räume, die wir zahlen müssen. Ähm, das hat uns
0: wahrscheinlich auch beweglicher gemacht ja. in der Zeit. So, ne? ja. Also das könnte man so sagen, wenn wenn man so Tipps geben möchte für krisenfeste, mhm. Bleibt klein, <lacht> flexibel. Ja, und diese Vielseitigkeit. Und groß im Herzen ne? und vielseitig, ja, genau. Ja. Und, und was ich auch noch gemerkt habe, ähm, man kann ja eine gewisse Freude am wenig brauchen und am reparieren mhm. und am upcycling haben. Das kann ja eine richtige Befriedigung mhm. sein. Ne? Mhm. Und wenn man diese Freude entwickelt und diesen, diesen, diesen Keim so zum Sprießen mhm. bringt, ja. so ist es. Kommt man da auch recht gut durch.
1: Das habe ich bei uns auch so wahrgenommen. Ne? Ja, das habe ich bei uns auch so wahrgenommen. Und das hat das hat streckenweise auch Spaß gemacht. Also sich äh, zu spüren, wirklich zu merken, ich brauche so wenig. Ja. Oder ich bin mit dem, was ich, was mir sowieso zufließt, so glücklich. Ich vermisse nichts. Ja. Und ähm, ich sage jetzt mal bloß streckenweise, weil ich weiß, ich hatte auch andere Zeiten, wo ich starken Mangel empfunden habe. Aber mein Hauptgefühl und noch das, was jetzt zurückbleibt, ähm, ist doch... Es war genug da, ja. worüber beschwere ich mich eigentlich, ja. es war genug da. Das Problem war ja eine, ein ganz anderes, das Problem war ja, was sich zwischen den Menschen entwickelt hat. Ja, so, ne? Und ähm, das war auch, was ich...
0: Ich glaube, das war auch das, woran wir alle am, am meisten gelitten haben. Genau.
1: Und was ich auch, ähm, was für mich dann auch in den Kursen, wenn was wirklich schwierig war, war das nicht, dass die Leute Abstand halten sollten oder dass ich irgendwelche Nachweise prüfen musste irgendwann, sondern für mich wurde es an dem Punkt schwierig, wo ich, wo ich selber gemerkt habe, ich habe... Angst vor den Leuten, weil ich gar nicht weiß, wer kommt jetzt, wie sind die drauf, worüber wollen die reden, was haben die für eine Einstellung, bekomme ich die hier alle unter einen Hut? Und ich sage bewusst, es, es war nur meine Angst, es gab in den Kursen keine Situation, die wirklich ja. sehr, sehr unangenehm gewesen wäre, zumindest jetzt in meiner Erinnerung, die Kursteilnehmerinnen mögen das anders sehen.
0: Ähm Ach, bestimmt, nicht. ich denke, die haben das auch so in Erinnerung. Ich spreche mal einfach für die. Aber
1: das war, so, das war schon was, was ganz Neues für mich. Ähm, klar bin ich immer ein bisschen aufgeregt vor den Kursen, aber mir über solche Sachen Gedanken zu machen, ähm, über den Frieden im Kurs sozusagen, das war schon ganz schön neu. Und ja. ich muss sagen, das ist auch immer noch ein bisschen da. Also, ähm, ich, es hat sich schon viel verändert. Ich merke auch, es ist alles, die Corona-Zeit ist kein großes Thema mehr, höchstens noch in den Pausen. Die Leute sind zumindest die, die kommen
0: entspannt. Das ist auch so was, was Schönes daran, zu merken, diese extreme Anspannung von Meinungen, die geherrscht hat, mhm. die hat sich wieder das ganz entspannt. Also ja. sehr entspannt. Und ja. das finde ich, ja. da muss ich sagen, bin ich wirklich sehr, sehr froh drum.
1: Ja, So, so geht
0: es mir auch. Weil das hat man ja eine Zeit lang gedacht, das wird sich ja, nie wieder das war der entspannen. Größte,
1: das war der größte Stressfaktor für mich im Zwischenmenschlichen so. Und ja. da muss ich sagen, bin ich auch den Leuten dankbar, auch. dass sie gekommen sind, weil die hatten den Stressfaktor mit Sicherheit auch. Ja. Weil auch du als Kursteilnehmerin ja, ja auch nicht wusstest, in welches Feld begebe ich mich jetzt. Ja. Ähm, ja, es, wie wohl fühle ich mich da? Sind da, werden meine Bedürfnisse dort ja. erfüllt oder auch nicht? Ne? In welche Richtung auch immer diese Bedürfnisse ja. in der Zeit gingen? So und ähm, ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Wir hatten ja dann. Ja, wie. Also wie nimmst du das, die Situation jetzt wahr? Also vielleicht so einmal in den Kursen oder auch in deiner Puppenarbeit, Puppenverkaufstätigkeit. Ähm, jetzt haben wir ja zu der Corona-Krise noch diesen Krieg bekommen. Also eine, ja, doch auch äh, Bedrohungsgefahr, die uns sehr nahe gekommen ist. Die, ja, wo wir jetzt schon nach einem guten halben Jahr auch ein bisschen Bilanz ziehen können. Wie hat sich das jetzt eigentlich auf unsere Arbeit ausgewirkt? Nimmst du, da, nimmst du das auch so stark wahr, so also starken Einschnitt wie
0: Corona oder ist das nicht so intensiv spürbar für dich? Also ich habe es anfangs ziemlich stark, so, das ist wahrscheinlich das Phänomen, was, was immer passiert. Wenn, wenn eine neue Krise auftaucht am Horizont, wird sie erst sehr stark empfunden. Mhm. Und wenn sie dann weit weg ist, und nicht mm. wirklich persönlich spürbar, ebbt mm. sie ab und mm. ist halt für die wirklich betroffenen Menschen in dem Land noch extrem. Mm. Und für einen der in Sicherheit ist, ist sie nicht mehr so wirklich mm. spürbar. Und das habe ich jetzt mit dem Krieg genauso empfunden und anfangs eben auch eine große Solidarität, die dann auch, sage ich mal, abebbt.
1: Wir haben Puppen für die Ukraine gemacht.
0: Ja, aber es ist, aber es ist, es ist, ähm, ich, ich, irgendwann habe ich mal so einen Zeitungsartikel gelesen, ich weiß gar nicht mehr genau, was es ging, aber genau um dieses Phänomen, dass das eben diese Solidarität abebbt Und dann denke ich mir, es ist, das, es muss auch so sein, der Mensch kann nicht mhm. unter dauernder Alarmbereitschaft mhm. leben. Ja, das, das geht natürlich. nicht. Und wenn jetzt aber jemand, jetzt irgendwie im Freundeskreis jemand kommt, sagt, da ah, kann erlebe ich trotzdem überall noch, ja, da hat jetzt jemand gewohnt aus der Ukraine oder da, spenden wir da. Also das ist, die, die Bereitschaft ist immer noch mm. da, nur ist es nicht mehr so, sage ich mal, nicht mehr so medienpräsent. Mm. Und in deiner Arbeit, ähm, du hast, also merkst
1: du, oder ich kann ja mal bei meiner Erfahrung anfangen. Ich habe schon gemerkt, also der März 2022, also der Monat, nachdem der Krieg begann, war mein umsatzschwächster Monat aller Zeiten. Und ich habe das auch von anderen Soloselbstständigen gehört, dass das für alle ein ganz schwieriger Monat war. Also eine Zeit, in der Leute in größter Unsicherheit waren. Was ist hier los? Was passiert? Was äh, auch so eine Starre, eine Schockstarre mhm. war. Ich, ein Stück weit wir vielleicht auch. Ja. Ne? Und, ähm, da habe ich das äh, in meinem Geschäft so stark gespürt. Dann kam Ostern, dann ging das so langsam wieder hoch äh, mit den Verkäufen. Trotzdem habe ich das Gefühl, ähm, im Moment, also es gibt einfach eine wahnsinnige Flaute in den Verkäufen. So ähm, Leute, halt, also Ich erkläre mir das so, dass die Leute einfach verunsichert sind, dass sie ihr Geld bei sich behalten wollen, dass sie jetzt äh, ja einfach, einfach sich vielleicht ein bisschen gewisses einen gewissen Konsumstopp jetzt auch verordnet haben. Warum auch immer. Weil einfach Vielleicht, weil das Geld wirklich nicht da ist, denn das ist ja auch die Realität für viele Menschen. Oder weil sie Angst haben, vor, ähm, mhm. ja, dass sie ihr Geld lieber bei sich behalten wollen. Und das, so erkläre ich mir das auch ein bisschen, dass äh, auch das Kursgeschäft noch nicht wieder läuft. Ähm, weil es ist eine hohe Ausgabe für das Wochenende. Und wir haben im Moment ähm, keine, ich sag mal, Corona-Regeln einzuhalten. Also es ist völlig frei. Es, ähm, es stand jetzt eigentlich einem wunderbaren Kurs, Sommer und Herbst, nichts im Wege. Und trotzdem kommen die Leute nicht. Mhm. Und da bin ich nicht die Einzige, die Erfahrung
0: macht. Ja, ja. Hast du das auch wahrgenommen? Ich, wahrscheinlich eher nicht jetzt. So noch nee, ich habe, in... ich muss, ich merke muss gerade, ich, merk ich habe hab das ganz geschickt gemacht. <lacht> ich hatte ja überhaupt keine Puppenverkäufe, weil ich es nie geschafft habe, irgendwelche Puppen fertig zu machen. Stimmt, du kannst. Weil ich mich so viel ja. für die Kurse vorbereitet habe, so dass ich jetzt erst wieder ins Weihnachtsgeschäft eintauche. Merke ich gerade, habe ich sehr geschickt mm. angestellt, ähm, unbewusst und. Nee, wie gesagt, ich habe es bei den Kursen, war es bei mir gegenteilig. Ich habe noch nie so viel gehabt mhm. wie in diesem Jahr. Finde ich find so interessant. Ja. Aber eben keinen einzigen Kurs in Berlin. Also ich mhm. hätte jetzt einen gehabt, aber da kam dann, waren viele an Corona erkrankt, deswegen haben wir den mhm. jetzt verschoben. Deswegen kann ja. ich das. Mhm. Müsste ich, wenn was die Kurse angeht, was Gegenteiliges sagen. Ja, also Und was ich aber auch sagen muss, dass in Österreich die Kurse, da steht ja jetzt auch mit GEA, sage ich mal, eine eine Instanz dahinter, die, die die Leute kennen über Jahre und gerne mhm. dorthin gehen. Ne? Also das ist so eine Noch so gewisse Sicherheit. Genau. Und,
1: Sicherheit, genau. Mhm.
0: und in der Schweiz erlebe ich die Leute sowieso viel ähm, be be begegnungsfreudiger und auch äh, handwerksfreudiger. Das kann ich bestätigen.
1: Ja. Eine ähm, letzte Frage. Äh, ja, so ein bisschen die was hat dir, was bedeutet dir das Puppenmachen in diesen Zeiten? Oder spürst du eine Veränderung in der Wahrnehmung deiner Arbeit? Oder hast du einfach weitergemacht? Oder siehst du auch, ja, wie soll ich sagen, da vielleicht ein bisschen welchen Beitrag du leisten kannst mit deiner Arbeit als Clown natürlich, aber auch ähm, als Puppenmacherin? Also, mm -hmm.
0: also ich würde sagen bei was beide Arbeiten haben, was so der Kern auch von beiden Arbeiten eigentlich ist, ist das, anderen Menschen von Herz zu Herz zu begegnen. Das ist mhm. eigentlich der Kern mhm. ja. der Arbeit, die wir machen. Und auch so eine Puppe, ne? wenn ein Kind so eine Puppe hat, das ist ja auch eine, so eine Herzensbegegnung. Mhm. Ne? Und das würde ich sagen, ist mir noch mal... Also diese, diese, dieser Kern der Arbeit, das ist mir noch mal mhm. viel bewusster geworden. Geht Früher so. war es halt, ich mache Clown und ich mache Puppen mhm. und bin ich, sage ich mal, nicht so zum Kern durchgedrungen. Und mhm. das merke ich, mhm. da habe ich schon einen anderen Blick drauf gekriegt, ja. weil es mir so gespiegelt wurde von den, mhm. den Teilnehmerinnen und die, die Rückmeldung, die ich von ihnen bekommen habe. Das war, es geht viel und das finde ich auch eine schöne Sache, es geht, es geht plötzlich viel tiefer ans Menschliche ran. Mhm. Ja, sehe ich auch, so die Menschen sind roher, wir selber sind jetzt auch irgendwie
1: roher, ne? wir sind so ein Stück weit ja auch verwundet und yeah. äh, wir, wir halten die Fahne hoch, wir gehen wieder in die Kurse, wir zeigen uns auch, auch als, äh, ja auch äh, sicher habe ich mich auch ein Stück menschlicher gezeigt oder nochmal nahbar, ging gar nicht anders jetzt äh, in, den, in den Kursen ähm, und ich hatte auch das Gefühl, dass äh, mit die, die da waren, äh, dass es ein intensiveres intimeres, persönlicheres Erlebnis nochmal war und ähm, ja und ich, ich fand das sehr, also für mich sehr erhebend zu spüren, die direkte Wirkung, die so ein Kurs oder auch wenn die Leute jetzt mit meinem Material selber eine Puppe gemacht haben oder auch eine Puppe gekauft haben, da bekam ich so viel Rückmeldung also gerade am Anfang der Corona-Zeit was das den Menschen bedeutet hat und da war ich, war ich sehr dankbar, weil ich da wirklich spüren konnte, was meine Arbeit bewirkt. Das habe ich ja. auch vorher schon. Aber in so einer Krisenzeit ist es noch mal eine hat diese Rückmeldung dann nochmal einen anderen Einfluss so auf meine Wahrnehmung. Und ähm, das hat mich auch ermutigt, immer weiterzumachen. Ja. So. Denn äh, wenn ich ehrlich bin und das... <lacht> also ich kann jetzt... Ich, ich kann ja von meiner Arbeit nicht mehr leben seit Corona. Und ähm, davor, davor hab ich, fand ich gutes Geld verdient, also so, so gut das eben sein kann mit einem Handwerk. Ich sage immer so, Rosinen im Kopf darf man, darf man da nicht haben, sondern ich konnte irgendwie meine Rechnungen zahlen und meinen Beitrag zum Familieneinkommen leisten. Und ich war im Großen und Ganzen zufrieden. Ähm, und ähm, diese Sicherheit habe ich jetzt nicht mehr. Also, das ähm, Kursgeschäft, das, das, dadurch, dass ich diesen Einbruch hatte, der jetzt immer noch so anhält, das wirkt sich so sehr stark auf mein Einkommen aus, auch die wenigeren, viel wenigeren Verkäufe. Und trotzdem mache ich ja weiter. Also, du als auch meine Freundin, du hast ja meine ganzen Höhen und Tiefen mitbekommen. Und natürlich, ähm, das ist auch an vielen Stellen problematisch und auch. Äh, Schon nee, traumatisierend, das ist vielleicht ein bisschen ein großes Wort, aber das hat mich schon auch schwer getroffen. Aber trotzdem will ich nicht aufhören. Ja, also es ist, ähm, ich habe natürlich das Privileg, äh, ja, oder ich bin in der Situation, dass ich nicht unter einem großen äh, ja, Einkommensdruck stehe. Also, das Einkommen meines Mannes reicht zum Glück für uns aus. Ähm, aber mit diesem Privileg, sage ich jetzt mal, geht für mich auch eine Verantwortung einher. Und die nehme ich jetzt ganz, ganz stark wahr eigentlich seit Corona, seit diesem Krieg. Also diese Gesamtgemengelage, in der wir uns gerade befinden. Nämlich, dass ich, ja, ich kann es mir leisten, eine Arbeit zu machen, von der ich nicht leben kann. Und damit kann ich ein, ja, ein altes Handwerk oder ein traditionelles Handwerk lebendig erhalten. Ja, ich, ich kann das machen, auch wenn es nicht profitabel ist. Ähm, oder wir können es machen, auch wenn es nicht hundertprozentig profitabel ist. Und wir können ähm, es anderen Menschen zugänglich machen. Wir können anderen Menschen damit eine Freude bereiten. Ähm ja, und wir können auch vielleicht durch so einen Podcast wie diesen auch ja, eine gewisse Sichtbarkeit auch für die, ich sag mal, auch Schwierigkeiten erzeugen. Ähm Was ist eigentlich gerade los? Wie, wie geht es Menschen, die so ein kleines Label haben? Und ähm, ja, diese Verantwortung will ich eigentlich auch wahrnehmen und bin ich auch bereit, in, in Zukunft noch viel stärker wahrzunehmen. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich ein bisschen von den Gedanken verabschiedet, dass sich mein Geschäft in nächster Zeit erholen wird. Mhm. Ähm, deshalb ähm, ja, will ich da andere Schwerpunkte setzen und eben noch, noch bewusster hinschauen, was kann ich trotzdem Gutes
0: bewirken damit. So. Ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, dass gerade diese Kleinen, Einfrau-Mann-Unternehmen, mhm. dass die weitergehen. Weil es diese großen Konzerne, das wird ja immer mhm. mächtiger, es wird ja immer einheitlicher, ja. Ne? Ja. Und dass das aber trotzdem bestehen darf, diese Kleinen. Ja. Das, das, ist, so, das ist so wichtig, ja. das auch weiter, auch für unsere Kinder weiterzutragen. Und ähm, ja, da sind wir wieder beim Thema Vielfalt. Es war mir auch wichtig, das
1: hier nochmal reinzubringen. Ähm, natürlich äh, können wir uns immer fragen, was machen wir hier eigentlich? Und von außen betrachtet sieht das vielleicht doch ein bisschen komisch aus. Die nähen Puppen, ich beziehe es jetzt mal auf mich, sie näht Puppen und kann gar nicht davon leben. Weil sie ein Mann hat ja genug verdient, die, die hat es ja gut. <lacht> so ne? Aber mir geht es auch um Vielfalt und ähm, diese äh, wenn wenn es wenn wir alles was wir machen unter diese Erwerbslogik unterordnen sozusagen oder sagen es, es es kann nur das Bestand haben was profitabel ist was irgendwie dazu beiträgt dass jemand oder auch viele Menschen oh Gottes Willen, davon dann gäbe es
0: keine Kunst mehr genau
1: und dann geht so viel verloren und das ist was was ich ähm, dann schon nach dem ersten Lockdown zumindest hier in Berlin ganz stark wahrgenommen habe es war nämlich auf einmal nur noch zwei drei Puppenmacherinnen die aktiv waren es gab Bars, die geschlossen haben, es gab ähm, Musiker, die sich als Lehrer dann äh, verdienlich gemacht haben. Also hier in Berlin hat man, finde ich, diesen Einbruch in der kulturellen Landschaft ganz, ganz stark mitbekommen. Extrem, ja, ja. So, und ich, es war irgendwie, ich habe gedacht, nein, das, 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 darf, das darf mit dem Puppenmachen nicht passieren. Ähm, ja, ich, ne, es ist... Es ist, es ist es wird nie ein Business sein, es wird nie, nie die großen Gewinne abwerfen, aber trotzdem ist es eine ganz wertvolle und sinnstiftende Tätigkeit, nicht nur für mich, sondern auch für die Menschen, die damit auf verschiedenste Weise auch in Berührung kommen. Und ähm, solange mir meine persönliche Lebenssituation erlaubt, diese Arbeit dann weiterzumachen,
0: ähm, werde ich das weitermachen. So. Ich, ich bin, bin gerade ein bisschen hängen geblieben an dem, dass ich denke, Maria, wenn du in einer anderen, du würdest absolut damit überleben können, du, das wäre absolut für dich ähm, machbar, damit dein Leben zu finanzieren, weil du hast das ja jahrelang gemacht mhm. damit. Ja. Wenn du in einer anderen Situation wärst, du hättest ja auch eine kleinere Wohnung, wenn du jetzt nur alleine das oder stimmt. zu zweit wärst. Ne? Deswegen glaube ich sehr wohl, dass du das mhm. damit könntest. Mhm. Und wir wachsen ja auch immer mit unseren Bedürfnissen, so wie ich anfange, dir ja dieser Spruch von Hölderlin. Wenn das, wie war das? Wo die Gefahr ist, ich da ist auch die Rettung. Ja, ja genau, wo, wo, wo die Gefahr größt war, das war der, das ist so schön. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Mhm. Ich glaube, das ist immer so ein Aspekt, den wir nicht mitdenken, der aber passiert. Das Leben hat ja immer irgendw irgendwelche ja. Türen offen. Naja. Ja. Und du würdest mit deinen Puppen absolut überleben können. Und du würdest mhm. weniger brauchen. Mhm. Es würde gehen. Mhm. Das Genau, das, das, das Türchen, das ist auch offen für mich so. Ähm, du würdest vielleicht viel, viel weniger noch, ähm, sag ich mal, dir leisten können, aber du würdest das dann wahrscheinlich auch nicht ja. brauchen. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Ja, das war jetzt mal so unsere ja. persönlichen Eindrücke. Das war jetzt sicher auch nicht vollständig so das, was uns jetzt so als erstes gekommen ist. Ich habe auch einiges hier übersprungen, was ich so noch zumindest selber so erinnert habe, so in der Vorbereitung. Ähm, was ich jetzt nochmal interessant fände, wäre nochmal auf das Wort Krise zu gucken, weil das ja nun auch in unserer... Habe
0: ich auch schon nachgeguckt.
1: In, hast du auch schon nachgeguckt, <lacht> weil das ja auch in unserer Überschrift vorkommt. Ja, ja. Und das ist, ich habe ja auch jetzt am Anfang das schon mal so in Anführungszeichen gesetzt, hier auf dem Papier, aber ich habe es ja auch angesagt, als ich es gesagt habe. Es ist ja ein, ein Wort, das sich so dermaßen abgenutzt hat. Ja. Es fliegt uns ja nur so um die Ohren. Und ich halte das jetzt schon interessant, noch mal zu gucken, was heißt eigentlich Krise? Also Duden aufgeschlagen ja. und äh, mal nachgeschaut. Und okay. ähm, es ist ganz einfach, eine Krise ist eine schwierige Lage, eine schwierige Situation, eine schwierige Zeit, die den Höhe- und Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung darstellt. Sage ich mir hier ein Wort unterstrichen in dieser Definition und es ist das Wort Wendepunkt.
0: Genau. Das finde ich
1: ganz, ganz interessant. Also auch wenn wir jetzt gleich in den zweiten Teil ja übergehen wollen, wo es so ein bisschen um unsere, ja, ein bisschen vielleicht eine andere Sichtweise auch auf, auf diese Krisenzeit geht und ähm, wenn man sich das klar macht, eine Krise ist ein Wendepunkt, dann heißt es auch, eine Krise, also Krisen markieren wichtige Übergänge und ich, zumindest was jetzt bei der Klimakrise wird das ziemlich klar eigentlich. Ähm, ähm, ja, dass es um eine, um eine Entwicklung geht. Also Krisen sind immer Teil von Entwicklung. Also wahrscheinlich sind sogar
0: Krisen der entscheidende Teil von Entwicklung, denn ohne nicht kann man glücklich sein, wenn man in der Krise steckt, weil dann weiß man, jetzt wird sich etwas. Genau, da ist der Kipppunkt. Ändern. Oder?
1: Ähm, also ohne Krisen gibt es keine Entwicklung und nur durch Entwicklung ist Wachstum möglich und wenn ich Wachstum sage, da klingt jetzt schon wieder so kapitalistisch, ja Wachstum kann man auf das wirtschaftliche beziehen, aber bei Wachstum geht es ja auch um persönliches Wachstum, um Wachstum, soziales Wachstum, Wachstum als, als eine Gesellschaft, als Wachstum generell als etwas, eine Hinwendung zum Guten, sage ich jetzt mal so. Also so gesehen sind Krisen was ganz Natürliches und auch Nützliches. Und ähm, ja, immer auch eine Chance für Veränderung und Neugestaltung hin zum Guten. Und ich würde sagen, wenn man so auf die Geschichte zurückblickt, was man so überblicken kann von hier aus, ich sage mal so, Zweiter Weltkrieg, Wende, Ölkrise und so weiter, dann sind Krisen, auch die persönlichen Krisen natürlich, ja für den Menschen absolut machbar. Also wir sind gemacht für Krisen. Ja. Wir haben ja. alles in uns, um Krisen zu bewältigen. So. Aber die Situation, in der wir uns jetzt als Gesellschaft befinden, zeigt, dass es auch Überforderungen in der Krise geben kann. Ja? Denn, äh, wir haben das an, ein, eingangs schon gesagt, es geht hier nicht nur um eine Krise, sondern es geht um multiple Krisen. Und da habe ich mir mal jetzt den Spaß gemacht, das mal zusammenzufassen. Oh ja, da bin das ich mal ist, gespannt, was du da jetzt gefunden hast. Ist, das ist nicht vollständig. Ich habe jetzt nur das Wichtigste. Ja, wir haben die Corona-Krise und ihre wirtschaftlichen, sozialen und psychischen Folgen. Und das betone ich so, weil ich diese sozialen und psychischen Folgen im Moment so stark wahrnehme, auch in meinen Kursen. Dann haben wir den
0: Russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Ganz kurz, mhm. was mir auch auffällt, die sozialen und psychischen Folgen bei den Jugendlichen und Kindern, ja, ganz extrem, ganz genau. wo man hinschaut. Wo man hinschaut, genau. Dann haben wir den Krieg und infolge
1: dieses Kriegs haben wir die Energiekrise, die uns jetzt hier in Deutschland im Moment ja auch ganz stark beschäftigt. Und diese Energiekrise beschäftigt uns vor allen Dingen deshalb, weil sie sich immer mehr zu einer Wirtschaftskrise und Sozialkrise auswächst, der Hauptgrund sind die gestoppten Gaslieferungen aus Russland, wodurch die Industrieproduktion gebremst wird und infolgedessen haben wir ja, eine Inflation, das heißt einen Geldwertverlust. Im Moment ist die Inflation fast bei 10 Prozent, das hatten wir seit zig Jahren nicht mehr. Und ähm, auch eine, ja, eine Rezession, die uns jetzt für die nächsten Quartale ja vorausgesagt wird. Eine Rezession heißt ein Wirtschaftsabschwung, das heißt ja, Absenkung des Bruttosozialproduktes. Dann haben wir durch diesen Krieg in der Ukraine eine allgemeine Bedrohung des Weltfriedens. Ob gefühlt oder real, sei mal dahingestellt, kann ihn schwer zu beurteilen. Und dann, was Laura gleich am Anfang gesagt hat, dann natürlich noch die Klimakrise. Und da habe ich noch dazu geschrieben, plus Persönliches. Ja, das heißt, äh, <lacht> es ist ja nicht so, dass wir nur im Außen leben, sondern äh, wir haben ja auch unsere ganz eigenen Krisen. Ne? Keine Ahnung. Alles Mögliche, was uns irgendwie ähm, innerlich betrifft. Ja, und in der Situation, in dieser multiplen
0: Krisensituation. Für, für jetzt, für, sagen wir mal, für unseren Kulturkreis betrifft das ja. Ne? Da Wenn man jetzt mal in, nach Afrika ja, schaut, Nahen Osten, ja. da sind ja nochmal ganz andere Dinge am Brennen. Genau, wir reden jetzt hier genau. von,
1: von uns beiden und unserem deutschen Umfeld. Genau, unserem kleinen, also,
0: unserem kleinen Kulturkreis. Das ist aber ja auch wichtig, man kann ja, ja auch nicht immer alles, man muss auch man kann nicht überall aber Es ist gut, dass du das jetzt dazu gesagt
1: ja. hast. All diese Krisen können Stress in unserem Nervensystem auslösen. Ich sage auch hier bewusst, können, weil das tun sie nicht bei allen ja. Menschen, aber bei den meisten Menschen. Und die möglichen Folgen sind Anspannung, Unruhe, Nervosität, Schlaflosigkeit, Unsicherheit, Traurigkeit Unwohlsein, Angst, Sorgen, negative Gedankenspiralen, Isolation, Einsamkeit, Depression, Krankheit. Also es ist eine ganz starke Belastung für unsere körperliche und auch für unsere psychische Gesundheit. Und das haben wir selber alle gespürt. Das haben wir vielleicht auch gesehen an unseren Freunden, unserer Familie. Vielleicht hat es uns selber auch gar nicht so arg getroffen. Aber jeder hat in irgendeiner Weise sicher Erfahrung mit diesen Belastungen gemacht. Ja, und wie können wir damit umgehen? Das wäre jetzt Teil 2. Da ist es mir wichtig, jetzt am Anfang zu sagen, dass der Umgang mit Krisen auch abhängig ist von Privilegien und Ressourcen. Und das heißt, es hängt ganz stark davon ab, welche finanziellen Rücklagen hat man, welches Netzwerk hat man, welche Verantwortung für andere Menschen hat man, was steht für einen persönlich auf dem Spiel, was hat man zu verlieren. Also bei allem, was wir jetzt hier vielleicht gleich noch mal zum Besten geben, unsere wertvollsten Tipps und Tricks, äh, möchte ich das einfach noch mal vorab sagen, dass uns bewusst ist, ähm, dass es nicht für jeden umsetzbar ist, dass nicht jeder in unserer Lage ist oder vergleichbar zu unseren persönlichen Situationen. Ähm, ja, dass wir das auch mitdenken, aber jetzt ganz stark aus unserer Perspektive sprechen. Und ja, ich habe gedacht, wir, können, wir teilen... Ja, einfach ein paar Ansätze oder Werkzeuge, mit denen wir gut durchgekommen sind und, und vielleicht auch hoffen, gut noch durch die nächste Zeit zu kommen, was, was auch immer kommen mag. Und natürlich auch in der Hoffnung, dass für euch vielleicht was dabei ist, was ihr mitnehmen könnt. Ja. Laura. Wenn du drei Dinge nennen solltest, die dich in den letzten zweieinhalb Jahren aufgerichtet haben, welche
0: wären das? Ganz spontan. Ähm... Familie und Freunde, mhm. Meditation, mhm. bewusste Auswahl oder noch eher bewusstes Weglassen von Medienkonsum. Oh, Laura. Das sind die drei Sachen, die mir so spannend sind. Es
1: ist eins nicht dabei, das du jetzt nicht gesagt hast, wo ich mir ganz sicher war, dass du es sagen würdest, aber das greife ich dann später noch. Aha, nee, spannend. Das, ja, also, ja, das ist mir gerade so spontan eingefallen. <lacht> genau, das finde ich ganz.
0: Ähm, Na, Natur natürlich. Genau. Ja klar, weil das genau. ist mir so, das ist ja... Das ja ist, genau, das ist
1: dir so ein Fleisch und Blut, dass du es das jetzt natürlich nicht ist, gesagt ja. hast. Aber das als natürlich. ich so gedacht habe, was will Laura da ja. wohl antworten, die Meditation hätte ich jetzt nicht mit bei dir rein also kann ich bestätigen, das, dass du das ja, machst, ja. aber das hatte ich jetzt nicht so stark auf dem Stirn. Ja, ja, das,
0: das glaube ich gehört zur Natur fast dazu. Oder Natur ist für mich ja. Meditation, wie auch immer. Ja.
1: ja, also Freunde und Familie, das geht mir auch so, Verbundenheit halt mit anderen Menschen, das war, steht auch jetzt bei mir hier an erster Stelle. Ich habe mir natürlich auch gedacht, ja. Freundschaftspflege, regelmäßige Treffen, Austausch, in Verbindung bleiben. Äh, bei mir ging das sogar so weit, dass ich in der Corona-Zeit, und ich hätte nie gedacht, dass das nochmal passieren würde, ich habe da eine neue Freundin gefunden. Super. Eine Freundin, die ich heute als ganz, also es ist eine ganz enge Freundin geworden ja. und die habe ich in der Zeit kennengelernt, Schön. als ja, eigentlich die Zeit also. <lacht> schon ich bin so, also das ist ein großes Licht in dieser Zeit, ja. also dieser, dieser Mensch, der ja, wir begleiten uns ja immer noch und sind ganz enge Freundinnen geworden, ähm, ja, es war für mich auch eine, ja, so eine ganz starke Kraftquelle auch für andere da zu sein, soweit ich das konnte, aber ich glaube, ich konnte das gut, ja, sich gegenseitig zu unterstützen und zu wärmen und so vor allem so, so liebevoll miteinander mhm. zu sein. Ja. Und mir ist dann auch eingefallen, unser Projekt hier, dieses Podcast-Projekt, es ist ja auch ein Freundinnenprojekt ja. und ich glaube, das ist nicht ohne Grund in der Corona-Zeit entstanden, ja, ähm, denn es hat uns ja auch regelmäßig zusammengebracht ja, ja. Ja. und ähm, wir treffen uns einmal im Monat zum Aufnehmen und das machen ja. wir jetzt seit kann man schon sagen anderthalb Jahren davor haben wir uns schon auch regelmäßig getroffen aber jetzt nochmal ähm, irgendwie intensiver und dadurch entsteht natürlich auch so eine intensive Begleitung ja. und dann man du schon ziemlich genau wo der andere steht und kann oder kann sich auch mal ausweinen und ja das ist sehr ähm, schön genau ich habe dann äh, ja so eine so eine, ich wusste ich habe es jetzt mal so eine liebevolle Grundstimmung pflegen genannt so diesen Punkt, den, den ich der, der für mich jetzt auch auf dieser Liste stehen würde. Ähm ja, mich einfach immer wieder zu fragen, wie kann ich die Welt wärmer und liebevoller machen? Denn das war ja eigentlich, haben wir vorhin schon so rausgearbeitet, dass wirklich eins der Hauptprobleme, die uns bedrängt haben, war ja, dass uns ständig so eine Stimme der Angst entgegengebracht wurde. Mhm. Ja, ständig wurde negativ berichtet, Angst verbreitet, Ängste geschürt. Und ähm, mich hat es nicht kalt gelassen. Ich, also, ne, das, ich konnte das nicht an mir abprallen lassen. So. Und ähm, ich konnte mich dann immer wieder distanzieren, also auch wenn ich mit, mit dir zusammen war. Aber ich habe schon gemerkt, ähm, wie gut es tut in der Zeit, aber das Gute zu pflegen, das Liebevolle zu pflegen, ja. irgendwie zu ja. gucken, wo, ja, wo, was kann ich hier tun? Was, 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 kann ich, was kann ich reinbringen, damit es wieder irgendwie lichtvoller wird, damit, ja, damit es irgendwie eine, eine Freude entsteht. Ähm, ja, anderen so ein Wohlwollen auch in, ganz stark entgegenzubringen, auch in der Zeit, wo die Meinungen ja sehr oft auseinandergegangen sind. Deswegen, das war ja auch so eine Übung, auch in der Zeit, wie kann ich den Laden hier zusammenhalten? Ja. Yeah, so, yeah. ne? Wie kann ich meine Freunde, meine Familie zusammenhalten, auch wenn wir uns gerade nicht einig sind? Yeah. So, ne? ähm, ja, und ähm, irgendwie auch so, das, das sage ich mir ganz oft, wenn es irgendwie hart ist oder gerade, wenn es mir nicht so gut geht, also wie da nehme ich mir so vor, wie, wie kann ich heute der Grund sein, dass sich jemand willkommen gesehen, gehört, geschätzt und unterstützt fühlt. Also ich finde, das ist so eine Ausrichtung im Leben, mit der fährt man eigentlich immer ganz gut. Mhm. Ja, sich so ganz stark dem anderen ähm, zuzuwenden. Und ähm, da geht es ja um das Thema Selbstwirksamkeit. Denn es, wir sind ja jetzt seit zweieinhalb Jahren in so einer Situation, dass wir an den äußeren Umständen nichts ändern können. Ja. Also wir können diesen Krieg nicht beenden und wir können auch, also wir hatten auch wenig Einfluss auf die Entwicklung von, von Corona, aber wir können das, wir können in unserem Umfeld was, was Gutes bewirken und ähm, ich finde, das ist ein ganz wichtiger, ja, wie soll ich sagen, ganz oder eine, eine ganz kraftvoll, kraftspendende Einstellung in dieser ja. Zeit, so. Man sich nicht so machtlos
0: fühlt, ja. nicht so ausgeliefert fühlt. Und das kommt ja dann auch unmittelbar zurück, ne? So ja. wie du das schöne alte Sprichwort, ja. wie du in den Wald rufst, schaltest zurück.
1: Ja, und wie so, so ein Samen, der sich vielleicht doch dann immer weiter oder, ja, fortpflanzt, so, ne? Wenn, wenn du es schaffst, in jemandem anderen einen Freudemoment auszulösen oder so ein Gefühl, das, so eine Verbindung entstehen zu lassen, vielleicht trägt dieser Mensch es wieder weiter und ja. wieder und wieder und wieder. Und ja. irgendwann sind wir dann vielleicht mal bei der großen Weltpolitik angekommen, ja, so. ja.
0: Das. Es hat ja auch schon fast was Revolutionäres, freundlich zur Umwelt zu sein, also zu seinen Mitmenschen total, zu sein, ne? gerade in total, Berlin. das stimmt. Du gehst durch die Gegend. Das ist schon was Politisches, auf jeden und, Fall. Und, und das, ja. ich mache mir immer so einen Spaß draus. Dann gehst du irgendwo hin und dann schnauzt dich jemand an mhm. und dann antworte ich so ganz freundlich. Und dann merke ich richtig so dieses Stopp. Hä? Die Irritation. Was ist jetzt ne? los? Ja, genau. Wieso? Äh, wie reagiere ich jetzt? Ja, ja. Und dann ändert sich das gegenüber ja. komplett? Natürlich kann ich das nicht immer machen. Ich schraube es ja. genauso oft auch zurück. Ja, ne? ja, das ist klar. Aber das ist so, ähm, das ist eigentlich so einfach. Wir, wir, müssen, so nur,
1: einfach. wir müssen es nur genau. immer wieder machen. Genau. Und die Freundlichkeit, die man anderen gegenüber bringt, ähm, die bringst du auch dir selber entgegen. Und manchmal funktioniert das auf dem ja. Weg besser. Ja. Also, ja, das ist, äh, ich bin auch keine Verfechterin von äh, Liebe dich selbst, nur dann kannst du anderen lieben. Ich glaube, das funktioniert doch andersrum, ne? dass du ähm, in der Reaktion, die du dann bekommst oder auch in dieser, wenn du spürst, was du bewirkst mit deiner Freundlichkeit, dass du auch mit anderen Augen auf dich selber blickst. Und ja, ähm, ja das war schon was, was ich ähm, jetzt so in, in der Rückschau... Auch was mich ganz stark getragen hat, so diese Gestaltung des Miteinanders. Und, ja. und das habe ich auch in den Kursen
0: ganz intensiv so praktiziert. Ja. Ja, das ist, genau, und das ist auch etwas, was wir in den Kursen, wo wir so eine große Möglichkeit mhm. haben, auch was ich immer erlebe, ganz oft werden die Kursteilnehmerinnen wieder zu so Schülerinnen, mhm. fallen in so Schülerinnenmuster mhm. zurück. Mache ich das richtig? Bin ich schnell genug? Ne? Oh ja. Das ist. <lacht> irre, das zu sehen. Und dann als Kursleiterin sich auch zu sagen, okay, du bist jetzt hier nicht die Lehrerin, du musst nicht mm. Leistung abverlangen. Mm. Guck mal, was passiert, wenn du den, den Menschen einfach Zeit gibst und das Gute mm. siehst. Genau. Und plötzlich wird das auch, sie, ähm, reagiert sie ganz mm. anders und es und entstehen wunderschöne Puppen. Ja. Nur weil du ihnen das Vertrauen gegeben hast ich weiß auch nicht ob die gut werden die Puppen ne das wissen ich wir weiß nie. es nicht das wissen wir nie. ich denke einfach aber okay wenn ich jetzt äh, sie nur kritisiere hm. haben wir auch noch eine blöde Zeit dabei weißt also sowieso nicht deine Art des nee. lass uns doch eine schöne Zeit haben genau. und wunderbarerweise funktioniert das dann ja das das
1: ist auch was was ich mir was hoffentlich meinen Unterrichtsstil ausmacht also in erster Linie das also das Potenzial zu sehen das Kraftvolle zu sehen, das Lichtvolle auch zu sehen in den Leuten, egal mit welcher Erfahrung die kommen, egal mit welcher, ja, auch wie du es schon beschreibst, auch so diese die schüler lehrersituation wie sie sich in der Situation verhalten. Ähm, das hängt stark von unserem Blick auf die Leute auch ab, ähm, wie, wie, wie sie sich entfalten können in dem ja. Kurs. Und das ist ein ganz machtvolles oder mächtiges Werkzeug, um dann eine
0: gute Zeit zu gestalten, sozusagen. Ja. Und das, finde ich, ist auch so ein Stück weit einfach die Verantwortung von Lehrtätigen, hm. das gute Potenzial in den Menschen ja. zu sehen und nicht auf den Mangel hinzuweisen. Ja, ja. Wenn ich mich an meine Schauspielschulzeit erinnere, das war noch so modern damals, <lacht> erstmal die Leute zu brechen und sie dann ja, aufzubauen, ja. finde ich absoluten Quatsch. Ja, ja, das, das... Ich hoffe, das wird <lacht> nein, nicht das ist mehr auch gemacht. nicht immer weiterfragt. Ich hoffe, das wird jetzt nicht mehr gemacht. unsere
1: Art, also... Genau, das war jetzt die liebevolle Grundstimmung. Dann habe ich noch einen dritten Punkt: Weitermachen, komme, was wolle, und wolle, was komme.
0: Sehr schöner Satz.
1: Und ich muss, ich habe ja, ich weiß nicht, Sehr ich, ich habe ich hab so einen, ich sag mal, sprachlichen Ausdruck, den ich gefühlt die letzten zweieinhalb Jahre irre oft verwendet habe. Und es ist der Ausdruck, die Fahne hochhalten. Es ist eigentlich nicht meine Art, sage ich mal, diese Militärsprache. Also, ja. ähm, aber ich habe den Ausdruck oft verwendet in meinem Blogartikel, wenn es um meine Kurse ging, wenn es überhaupt darum ging, wie, 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 wie funktioniere ich eigentlich gerade und ähm, ja und ich habe mich dann, ich habe wirklich oft dieses Bild von mir selber gesehen mit so einer großen weißen Friedensfahne, <lacht> wie ich irgendwie schön. Äh, vor meinem Kursraum stehe und so winke und sage ja. komm, wir machen uns eine schöne Zeit miteinander ja, schön. und ähm, das ähm, meine ich auch mit weitermachen. Also ich bin Mensch, ich kann Disziplin. Ich kann durchhalten und äh, mir fällt es auch leicht. Also ich kann auch unter widrigen Umständen weitermachen. Einfach weil ich ähm, gut mit Routinen umgehen kann, die stützen mich. Äh, ich, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen persönlichkeitsabhängig. Deswegen ist das jetzt hier auch eine ganz, ich sag mal etwas, äh, sehr persönliche, ich will es nicht Empfehlung, aber es ist ein persönlicher Ansatz von mir, der wahrscheinlich nur bei Menschen funktioniert, die gut mit Disziplin umgehen können. Und äh, mich hat es getragen, also einfach jeden Tag weiterzumachen. Ja. Ich mache trotzdem meine zwei Puppen die Woche. Ich mache trotzdem meine Kurse. Und ich mache auch weiter, auch wenn das Geld nicht fließt, sozusagen. Ja. Und ähm, ja, auch ein Stück weit, mich nicht abzuwenden, also nicht zu flüchten in, ich verkrieche mich unter meine Decke oder ich, ähm, boah, nee, dann, dann mache ich jetzt, also, dann kann ich es jetzt aber auch ganz vergessen, dann äh, höre ich jetzt auf, Puppen zu machen, sondern doch äh, ja, wieder weiter also weiterhin mitten reinzugehen, so wie es ja eh meine Art ist, hoffentlich, und dann auch hinzuschauen und auch hinzufühlen, so was, äh, was kann ich in dieser Situation lernen, also ne, was, was, was ist hier eigentlich los, was kann ich hier lernen, wie kann ich dienen als Puppenmacherin, was kann ich Gutes tun? Und mit der Haltung bin ich durchgekommen. Ja. Also, die hat mir auch Kraft gegeben. Das ist eine Perspektive, ähm, die mir Kraft geschenkt hat. Ja, das. Aber da sind wir wieder beim Thema Privilegien und mir ist klar, das kann nicht bei allen funktionieren.
0: Nö, nee, das, das ist gut Gute äh, zu sehen nee, in einer ziemlich arschigen Situation. Nee, so. es, ist, es ist, aber das ist, ähm, das erlebe ich bei mir im Leben auch so. Ich bin auch ein Mensch, der durchhalten kann ohne Ende und Disziplin. Mhm. Hat mich immer gerettet in meinem ja, Leben. Ja. Immer dieses. Du hast dir auch die Clownsnase immer wieder aufgesetzt. Ja, ne? einfach weitermachen.
1: <lacht> Unter der Maske. Nee, und über der, der Maske. Über der Maske. <lacht>
0: <lacht> Unter der Maske brutal. Ich weiß kein, nicht noch einen. genau. <lacht> dieses, ja, dieses Durchhalten und dieses. Und das finde ich auch, ist ein, ein Stück Verantwortung von uns Menschen, mhm. nicht sich zu sehr ins Schlim in, in, ja. in die Negativität Haltung ziehen zu, zu lassen. Waren. Genau. Mhm. Und. Ähm, und ja, das Gute in den Sachen zu sehen, natürlich geht das nicht immer. Natürlich mhm. habe ich auch mal einen Tag, wo ich denke, scheiße, ich will von nichts mehr was wissen. mit ein bisschen Abstand. Ja, ne? und dann mhm. aber wieder zu sagen, okay, jetzt habe ich genug gelitten und jetzt mhm. wende ich meinen Blick wieder auf das Gute. Weil dann, sobald ich diesen Willen habe, sehe ich das auch. Ja. Und dann ist es auch so.
1: Ja,
0: so ist es. Und da gibt es für mich so einen ganz einfachen, was ist, ja, so eine Art Trick, also
1: ne, es gibt ja dieses gefügelte Wort von alles wird gut. Und möglicherweise haben wir uns das auch in den letzten zweieinhalb Jahren sehr oft vorgebetet. Und man könnte dieses alles ist gut auch umwandeln in alles ist gut. Ja, absolut. Und, ähm, natürlich ist das eine Zumutung. Es ist absolut eine Zumutung oder ja in der jetzigen Situation, oder stellen wir uns mal vor, was vor einem Jahr die Zeit war, in der Situation zu sagen, alles ist gut. Da würden uns tausend Gründe einfallen, warum jetzt nicht alles gut ist. Aber sich einmal mal auf diese Perspektive einzulassen, und zu gucken, okay, wo ist denn jetzt, wo stehe ich? Was, sind meine, was ist meine reale Situation? Was ist die reale Bedrohung? Und auch sich zu fragen, finde ich auch ganz hilfreich, was kann eigentlich schlimmstenfalls passieren? Sich das mal bewusst zu machen, aber wirklich bis zum Äußersten zu gehen ja. äh, und mal alles durchzuspielen, dann zu überlegen, was kann ich tun? Was, wie kann ich mich auf den schlimmsten Fall vorbereiten? Weil man kann immer was tun und es dann abzugeben. Ja, da macht man sich dann auch frei. Ja.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch das ist die Haltung, die ganz viele Menschen wirklich wirklich Extremsituationen, wo es um Leben und Tod geht, mm. gerettet haben. Ne? Mm. Auf das zu schauen, mm. es ist gut, wie es ist. Ja. Was kann ich jetzt, ja. jetzt hier genau ja. tun? Ja. Genau, da habe ich auch noch irgendwo auf meinem Zettel. Genau, hilfreich in Krisen ist es immer, eine spezielle Brille aufzusetzen. Also zu gucken, mm. unter welchem Aspekt mm. schaue ich jetzt die Brille an, ne? ja, ja, äh, die, die Krise an. Ja. Jetzt zum Beispiel. Setze ich mal meine Permakultur-Brille ja, ja. auf oder weiß ich nicht, ja, ja. systemische Aufstellung, was weiß ich, was man also machen kann. Genau, das, die Perspektive ist entscheidend ne? und, und die Perspektive, die können wir uns auswählen. Genau. Und du kannst die Angstbrille aufsetzen genau und du kannst die rosa-rote Brille aufsetzen oder du kannst die, die um, Lösungsbrille aufsetzen. Ja, genau. So, ne? genau. Vielleicht jemand, der sich frisch verliebt hat in der Corona-Krise, fand das alles eine geniale Zeit. <lacht> genau. wieso hä, was bitte? ja, ja. 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 Ich glaube, das muss
1: man sich auch immer wieder klar machen, wie viel auch von unseren eigenen Entscheidungen ja. abhängig ist. Also ja, wir können das meiste im Moment nicht ändern, aber wir können in unserem direkten Umfeld so viel ändern. Genau. Und, das ist nur Und unseren, Entscheidung. Blick, unseren Blick ja. auf die
0: Dinge, das, das können wir ja. entscheiden.
1: Was mir auch, ähm, was ich für mich auch noch nochmal rauskristallisiert habe, was mich getragen hat durch die letzte Zeit, äh, ich habe es jetzt mit neugierig bleiben überschrieben, also eine Beschäftigung finden, die mich erfüllt und von ganzem Herzen interessiert. Und da spreche ich jetzt nicht nur von den Puppen, sondern ähm, eigentlich von allem anderen. Ähm, also ich habe mich, es, es gab, es war ja auf einmal auch viel Raum und Zeit frei. <lacht> so. ja. Und da äh, konnte man sich ja schon fragen, was möchte ich in die Welt bringen? Was interessiert mich? Und ähm, das ist so wichtig, sich immer wieder mit diesen, ja mit so den, Ideen, mit seinen eigenen Ideen zu beschäftigen, denn genau darin steckt also steckt unsere ganze Kreativität und unsere Lebendigkeit und ähm, das ist was, was glaube ich, deshalb in so einer Krisenzeit auch Kraft schenken kann, weil wir auch da wieder so beim Thema Selbstwirksamkeit sind. Also um das mal ganz konkret zu machen, was ich Neues gelernt habe in den letzten zwei, Jahren. Ich habe mich mit ätherischen Ölen intensiv beschäftigt. Nicht, dass ich da ein Profi drin geworden bin, aber das ist jetzt Teil meines Lebens. Ich habe zum ersten Mal getöpfert, was ich mir ewig lange vorgenommen habe. Wow. Auch da bin ich <lacht> weit davon entfernt, irgendwas zustande zu bringen. Aber ich habe es gemacht. Große Freude. Ich habe mich ähm, mit dem Nervensystem und so Thema Traumasensibilität Trauma angefangen zu beschäftigen, Bücher zu lesen, Podcasts zu hören und ähm, einfach ein spannendes Thema wieder einzuladen, so in mein Leben. Und auch unser Podcast. Ja. Yeah. Ich glaube, das haben wir auch unbewusst gemacht, vielleicht auch bewusst weil es irgendwie was Neues ist, was zu so unserer Aufmerksamkeit gebunden hat ja. und wo wir so unsere Energie drauf richten konnten und wo auch was Schönes bei rausgekommen ja. ist. So, ne? Und gleichzeitig ähm, konnte ich auch Dinge vertiefen und weiterentwickeln. Also viel, ich habe viel Yoga gemacht, ich war viel in der Natur. Ich finde auch, ich konnte meine Freundschaften vertiefen, also die allerwichtigsten, die dann auch Bestand hatten, ja. sage ich mal. Und ich habe auch den Angst, dass ich nochmal so ein anderes, doch nochmal meinen Zugang zu meiner Arbeit zum Puppen machen, auch nochmal eine Erfrischung und Vertiefung erfahren hat. Hast du das auch so ein bisschen? Bei dir denke ich sofort so an Permakultur. Gut, das begleitet dich schon länger. Aber ja. du hattest, glaube ich, auch so ein paar
0: Sachen, die, die dann... Wieder mehr Platz einnehmen Du dürfen. sagst Permakultur und bis zu uns in den dritten Stock ist gerade eine Biene hochgekommen. Ist das nicht toll? Eine Biene im Oktober, ne, die habe ich jetzt nicht wahrgenommen. Die kam mir gerade vorbei. Ja, ich, also Permakultur auf jeden Fall habe ich weiter. Und, und genau, und da bin ich ja dann, habe ich ja wirklich auch diesen, diese, diesen Kurs besucht mit meiner Mutter zusammen genau. damals. Das hätte ich sonst auch vielleicht gar nicht gemacht. Ja. Und Schamanismus bin ich auch mhm. irgendwie tiefer eingestiegen. Mhm. Auch ganz interessante Brille fürs mhm. Leben. Genau. Und ja, und weiter geschrieben. Ich mhm. schreibe mir seit Jahren mhm. mit einer Freundin Briefe. Und ja,
1: war jedenfalls auch eine, das sind alles Möglichkeiten, ne? sich so ja, auf das Eigenes zu konzentrieren. Ja. Und auch der Welt was zu schenken. Man macht es ja nicht nur für sich, sondern und, das auch, wirkt
0: auch nach außen. und auch im familiären zu merken, mhm. da weiß ich noch, dann am Anfang habe ich dann eben, ja, waren ja alle da, Frühstück gemacht, Mittag gemacht, Abendessen gemacht und irgendwann habe ich gemerkt, hä? Du hast den ganzen Tag Zeit, aber du bist den ganzen Tag in der Küche. Und dann habe ich überlegt, wie alt sind wir denn hier alle in dieser Wohnung und dann ist mir eingefallen, du musst da nicht stehen die ganze Zeit mhm. und auch sowas plötzlich sowas zu begreifen und dann auch nicht. Irgendwie wütend weiterzumachen, sondern einfach mm. zu äußern: ähm, Ich habe heute keine Lust mehr zu kochen. Wer möchte kochen?
1: <lacht> ja, da kann ich dich auch dran erinnern. Irgendjemand dass du das
0: hast. hat es gemacht und mm. wir sind alle nicht verhungert und haben wunderbar gegessen. Also, so, ja, so, so eine neue Familiendynamik, ja, auch, ne? so Muster mm. in der Familie, mm. dann auch einfach, also sich selbst zu hinterfragen: Wie kann ich mich anders bewegen mm. in diesem Umfeld? damit eine andere Resonanz zurückkommt.
1: Ja. ja. Und ähm, worauf das ja eigentlich, alles, was wir hier, oder vieles von dem, was wir jetzt hier genannt haben, läuft ja eigentlich darauf hinaus, eigentlich auf das Thema Werte, finde ich so. Ähm, ja, wenn wir es schaffen, unsere Aufmerksamkeit auf das zu richten, was uns wichtig ist, das ist eigentlich ein gutes Rüstwerk, für Krisenzeiten, das macht uns stark. Ja. Ähm, denn, also in meiner Wahrnehmung waren das vor allen, Dingen, ähm, vor allen Dingen meine Werte, die mich durch diesen Sturm irgendwie getragen haben. Also daran festzuhalten, was ist mir wichtig, was macht mich als Menschen aus, was will ich in die Welt tragen, so das habe ich mir nie be bewusst, bewusst gemacht sozusagen, sondern das war eigentlich wie so ein Faden, der sich eigentlich durch alles so durchgezogen hat, ob ich mich jetzt mit meinen Freundinnen getroffen habe oder mit meiner Familie telefoniert habe oder ähm, dies, na, als wir diesen Podcast angefangen haben. Es ging ja eigentlich immer um das Gleiche. Also es ging eigentlich, also bei mir, ich habe dann für mich so als Wert als wichtigsten Wert das Thema Verbundenheit rauskristallisiert, was wir ja interessanterweise auch zweimal hier im Podcast als ja. Thema schon hatten. Und das, ähm, das, das ist mein Leitstern. Das sage ich jetzt auch nur für mich. Das muss nicht für andere gelten, aber das war definitiv mein, ähm, ja, irgendwie doch das Licht, was mich so durchgeführt hat und was sich sowohl durch mein Privatleben als auch durch mein professionelles Leben geführt hat. Und für andere mag das ein anderer Wert sein, aber ich glaube, dass es gut ist, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Das große Warum, das große Wollen. Ja. Ja, was will ich in dieser Welt bewirken? Und ähm, wenn man sich einmal klar gemacht hat, ist man eigentlich gewappnet. Man hat eine gute Richtschnur, so finde ja. ich. Ja. Ja, also das waren jetzt meine, das waren jetzt fünf Sachen, hat jetzt sicher niemand mitgezählt, ja. aber von mir waren das jetzt fünf Dinge und ich habe noch zu guter Letzt letzten guten alten Werkzeugkasten, das finde ich so ein ganz schönes Bild, das ist jetzt nochmal so ein bisschen praktischer, dass wir eigentlich immer die Möglichkeit haben, auch gerade in Zeiten, wo es uns gut geht, unseren Werkzeugkasten zu füllen also ob man das jetzt macht in Form von ich mache mir da einmal Gedanken drüber, was was tut mir gut, was hilft mir in Krisenzeiten ob wir es uns aufschreiben oder ob wir tatsächlich uns vielleicht so einen Werkzeugkasten oder so eine Schatzkiste irgendwie hinstellen und da irgendwas reinlegen oder wie auch immer ähm, das finde ich ähm, das mache ich von Zeit zu Zeit, also mir wirklich konkret zu überlegen was kannst du machen, wenn es wirklich akut wird und es, es war ja auch akut also mhm. es gab akute Situationen und da hast du das eine, das habe ich als erstes hier für mein Werkzeugkasten, nämlich den Nachrichtenstopp. Ja. Und das ist eigentlich auch das, was man, wo ich jetzt denke, das ist vielleicht auch mit das Sinnvollste, was wir den Leuten hier auf dem Weg ja. geben können. Und ich
0: finde, da hat jeder Einzelne für sich selbst ja. die Verantwortung. Ja. Weil das liegt in unserer Hand. Da mhm. kann ja noch so ein Katastrophen draußen passieren. Aber wir müssen uns mhm. Zeiten gönnen, in denen die Katastrophen nicht in uns ja. rein dürfen. Ja. Entweder
1: gar keine Nachrichten oder nur ganz wohl dosiert. Ja. Aber höchstwahrscheinlich haben wir allen zu viel davon und können uns wahrscheinlich alle fragen, wie können wir es reduzieren. Und dann mal schauen, was machen wir dann für Erfahrungen, wenn wir mal eine Woche gar keine Nachrichten hören. Ändert sich dann eigentlich irgendwas?
0: Die Welt die wird ja? sieht viel besser aus. Das ist, das ist alles mit, viel mit viel
1: gar nicht so schlimm. Genau, nee, vielleicht wird man noch merken, dass doch dieses ganze Weltgeschehen so schlimm das ist an den Orten, wo es passiert mit unserem realen Leben nichts zu tun hat ja. und uns in Angst und Schrecken versetzt, obwohl wir hier sicher, warm und satt sind, ja. sozusagen. Ne? Äh, in meinen Werkzeugkasten gehört auch ähm, Kundalini-Yoga, bei dir die Meditation.
0: Und die auch eine, eine minimalste Yoga-Übung am Morgen. Was
1: heißt das? Hast du eine Routine oder ja. nur
0: eine Übung? Sonnengruß. Ich mache seit Sonnengruß. Jahren nur Sonnengruß.
1: Ah, ja, Manchmal du. nur einen. Dann, ich, ich finde für mich auch oh, ätherische Öle. Damit habe ich auch, ähm, ich habe auch viele verschenkt, auch an dich. Ähm, ja. weil ich finde, so ein Geruch kann so einen Unterschied machen, gerade wenn man mal so richtig down ist. Dann mal an dem Orangenöl riechen.
0: Übrigens, wir haben gerade also, Orange und Yang genau, Yang Wir haben aufgelegt. hier tatsächlich auch ein bisschen
1: <lacht> die Duftung von Laura. Ähm, ich finde auch so ein gutes, altes Paar Wollsocken. ja. ja? Habe ich dir auch eins zu zuweisen. Ne, ich habe dir kein altes Paar. Ich habe dir ein gutes neues jetzt, genau.
0: Paar geschenkt. Schöne bunte Farben auch. Ja
1: und da auch Akuthilfe raus in die Natur.
0: Ja laufen, laufen, ich, laufen. bewegen. Also nicht, nicht Joggen, sondern Spazieren sagt man ja. glaube ich dazu.
1: Die Natur <lacht> wahrnehmen, auch so ne die Prozesse wahrnehmen, diesen Kreisläufe wahrnehmen und sich dann ja, vielleicht auch irgendwie bewusst machen, dass auch das, was wir hier durchmachen, im Kreislauf ja. ist. Ja und dass es hoch und runter geht so ne und da kann ein ganz ganz großer Trost drin liegen ja. ja es gibt da sicher noch viel zu sagen das wäre jetzt ein ähm, bisschen das was uns heute so zugeflogen ist was wir heute wichtig finden morgen würde sich das vielleicht schon wieder ganz anders anhören wahrscheinlich ja. Sind immer nur, ja das irgendwie das sind ja auch Momentaufnahmen
0: was wir hier uns erzählen und, und das ist auch für mich auch so ein Stichpunkt das ist ja auch das sind immer Momentaufnahmen des Lebens. Das geht ja immer weiter, mhm. wandelt sich. Wir sind ja im ständigen Wandel. es ändert sich ja alles immer genau. ständig. Das ist ein gutes Pfad, äh, Stichwort für das Fazit.
1: Ähm, ich ähm, ja, mein Vorschlag wäre, dass man oder ja vielleicht mal ausprobieren könnte. Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn wir statt Krise jetzt immer Wandel sagen? Ja. Also einfach mal ausprobieren. Wie ja, ich denke, dass es das ein bisschen weicher wird. Ja und vielleicht auch ein bisschen machbarer klingt etwas an einem Wandel kann man sich auch beteiligen da kann man sich einbringen ähm, ja sich das zu fragen wie können wir uns einbringen wie können wir dazu beitragen dass die Welt ein besserer Ort wird ja und sich einfach ja das klingt jetzt so doof aber sich so für die Liebe zu öffnen ich glaube wir sind viele von uns sind verhärtet und irgendwie verwundet und vielleicht auch erstmal in so einem Schutzmodus oder so einem permanenten Flucht- und Verteidigungsmodus. Ja, wie, wie, wie können wir uns wieder für die Liebe öffnen? So ein kleinen, kleinen Spalt des Türchen aufmachen und das Licht wieder reinlassen. So. Und zum Abschluss, ich habe noch ein Zitat, das würde ich total gern vorlesen, weil das war eigentlich der Aufhänger für diese Folge. Mhm. Also als ich... Ähm, die Idee hatte und es Laura vorgeschlagen habe, die Folge jetzt hier auch im November zu machen, also jetzt auch bewusst am Jahresende und nicht irgendwie, wenn das neue Jahr losgeht. Das, da hatte ich eigentlich so ein Zitat ähm, und ich dachte, das würde ich gerne nach meinem größeren Rahmen teilen. Ähm, ich finde, das ist ein Zitat, das Mut macht, weil es ausdrückt, dass es in höchst schwierigen Zeiten wie diesen gerade auch die kreativen Menschen braucht, die vielleicht ein bisschen anders ticken und zu denen zähle ich uns auch, unter anderem. Und das äh, Zitat stammt aus der Dankesrede zum National Book Award 2014 der amerikanischen Autorin Ursula K. Le Guin. Das habe ich sicher falsch ausgesprochen. Und ich lese euch das jetzt nicht auf Englisch vor, sondern ähm, in der deutschen Übersetzung von Ricarda Kiel. Also, das Zitat lautet... Es kommen harte Zeiten, in denen wir die Stimme von Schreibenden brauchen werden, die Alternativen zu unserem jetzigen Leben sehen können, die durch unsere von Angst geprägte Gesellschaft und ihre obsessiven Technologien hindurch auf andere Lebensweisen blicken und sich sogar echte Gründe für Hoffnung vorstellen können. Wir werden Schriftstellerinnen brauchen, die sich an die Freiheit erinnern können. Jede menschliche Macht kann von Menschen verändert werden. Widerstand und Veränderung beginnen oft in der Kunst. Sehr oft in unserer Kunst. Der Kunst der Wörter. Ähm, zu dieser Kunst zähle ich jetzt einfach mal auch die Kunst des Puppenmachens. Ja, das finde ich gut. <lacht> und ähm, ich finde, dass Puppenmachen auch eine Veränderung bewirken kann. Das haben wir jetzt auch beschrieben. Eigentlich ein, hauptsächlich an unserer Kurserfahrung. Ähm, und ich finde, Puppen machen ist eine ganz besondere Kunst, weil wir uns mit den Puppen zur Liebe hinwenden und zur Lebendigkeit und zum Seelenvollen. Also jeder, der schon mal eine Puppe gemacht hat, weiß, was damit gemeint ist. Und wenn wir eine Puppe machen, dann machen wir einen Menschen und wir geben das hinein, was wir uns wünschen, was einen Menschen ausmacht. Und Insofern sind Puppen auch Verkörperung für mich von Hoffnung, von neuem Leben, von Wachstum und auch so von so einem Erwachen, so von innen nach außen. Ja, also es gibt so die Wolle, die wir da reinstopfen. Wir arbeiten uns so von innen nach außen vor und nach außen gibt es eine Wirkung, die in der Regel Liebe auslöst. So ne? Ob bei den Kindern oder bei den Frauen, die mit uns die Puppen machen. Und ähm, was wir hier auch schön rausgearbeitet haben heute, ist, dass in den Kursen vor allen Dingen Verbundenheit entsteht. Und ähm, ja, eigentlich Verbundenheit der Schlüssel ist, äh, finde ich, zu Heilung, Entwicklung und Wandel. Ja. Schön. <lacht> ja. Jetzt gerade ein kleiner emotionaler Moment.
0: Das ist doch schön. Sehr ja. schön. Ja. Wir sind gerade ganz ergriffen von unseren
1: eigenen Gedanken und Worten. Ähm, kurze Sprechpause.
0: Soll ich mal das Outro übernehmen? Ja. Ich übernehme mal das Outro. Ähm, also, wir kommen ja wieder zu unserer Community-Folge im Dezember. Das ist schon die nächste Folge. Das ist die nächste Folge. Deswegen schickt uns doch bitte eure Fragen eure Anregungen, Anmerkungen rund ums Puppen machen und die werden wir dann in der nächsten, äh, in der Dezemberfolge behandeln. Also bombardiert uns ja, bitte. mit <lacht> Fragen. Ich habe hab schon ein
1: paar <lacht> gesammelt und wenn ich es überblicke im Moment, es sind schon ein paar, aber es würde noch keine ganze Folge füllen und es wäre wirklich schön, ähm, was auch immer ihr wissen wollt, meldet euch. Wir haben so Lust drauf. Also wir haben wirklich Lust auf die Folge, aber wir sind auch ein bisschen auf euch angewiesen. Genau,
0: wir brauchen euch dazu. Ja. Also schickt uns was. Und ähm, willst du das jetzt weiter Ja,
1: also wir haben hier natürlich unser Stichwort Werbung. Wir wollten jetzt ja wieder ein bisschen Werbung mehr machen. Ah ja, und ähm, Werbung. Und äh, ja, passend zu unserem heutigen Thema und auch weil Weihnachten vor der Tür steht, ähm, ja, wir wollen euch einfach ermutigen, aufrufen, bei kleinen Manufakturen zu kaufen. Ja. Ähm, so wie wir das sind und so wie das noch viele, viele andere interessante, spannende Menschen in Deutschland Unterstützt die Kleinen. Haben. Unterstützt die Kleinen. Unterstützt die Leute, die mit ihren eigenen Händen Dinge anfertigen, die sie, ja, die in One-Women- und One-Man-Shows von A bis Z alles alleine machen und die eure Unterstützung jetzt brauchen. Ja. ja.
0: Oder macht am besten selber weil wenn ihr selber macht, werdet ihr auch merken, was ähm, yes. das wert ist, was diese Ein-Mensch-Unternehmen machen. Ja. Und dann gibt man auch gerne mal ein bisschen mehr aus, wenn man das selbst erfahren hat, was da alles an Arbeit drin steckt.
1: Und wenn ihr noch eine Puppe nähen wollt, ähm, ich biete im Dezember noch einen Kurs in Berlin an. Ich glaube, im zweiten Adventswochenende. Laura ist, glaube ich, ungefähr zu
0: der gleichen Zeit in Österreich. Ich glaube, am 1. Genau, am 7. Mhm. 7. Dezember bin ich in Österreich. Okay. Genau, wieder in der GEA-Akademie gibt es auch zwei Kurse. Ich weiß nicht, ob, ich denke mir, mir, das sind bestimmt auch noch Plätze. Gut, das war's für heute. Ja, wir freuen uns, euch bald wieder zu sehen, sage ich schon nie. Wir sehen euch ja gar nicht. <lacht> euch bald wieder zu hören? Wir hören euch ja auch gar nicht.
1: Wir hören euch ja auch
0: gar wir nicht. Freuen wir freuen uns,
1: uns dass ihr uns, uns bald wieder hört. Genau. <lacht> Also bis dahin. Tschüss, eure Maria
0: und eure Laura.